0: שלום לכולם, אנחנו Geekonomy, היי ריי, חזרתי. איזה כיף שאתה פה. כן, עכשיו אתה לא יכול לעשות פרקים מעולים בלעדיי יותר. <laughs> סבבה, זה היה כי פרקים בינוניים איתך. מלא, מלא, <laughs> מלא מחמאות קיבלת על הפרק של שבוע שעבר, כל הכבוד, באמת, היה מאסטרפיסט, אה, האזנתי לו בשקיקה, כמו <laughs> שאומרים. איזה כיף לשמוע. ממש בשקיקה, אם לא שמעתם חברים את הפרק של שבוע שעבר. אה, באמת, אם, אם יש לכם רגע שבו אתם לא מרגישים כמו האנשים הכי ברי מזל על הפלנטה, לכו תקשיבו לפרק הזה ותתמלאו בהשראה משוגעת. אני לא ארחיב יותר מזה, זה באמת משהו שצריך לשמוע כדי להבין איזה חיים אנשים אחרים חיים בעולם הזה. עופר בן דור. עופר בן דור, המופלא. ממש לפני שנתחיל נזכיר לכם שחוץ מהפודקאסט הזה יש לנו עוד שלושה פודקאסטים אחרים בכל יום נתון. פודקאסט הספורט הבינלאומי של אוריאל דסקל וראם שרמן, ציון שלוש של יונתן נמרודי וראם שרמן. ראם, אתה בכל מקום. כן. Okay. וכמובן, הראשונות לזהות, הפודקאסט הפוליטי של טל שניידר ונילי אושרוב, שאגב, בפרק האחרון ראיינו את ציפי חוטובלי, סגנית שר החוץ הלא קיים של מדינת ישראל, ובאופן מופלא ציפי חוטובלי המליצה על פוליגמיה. דמיין את זה רגע ראם, אני אשתוק בזמן שאני מביט עליך מדמיין את זה. את כל הפודקאסטים האלה אתם יכולים לחפש בפייסבוק, וגם באייטיונס ובאפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. ראם, ספר לי מי הוא הספונסר של הפרק הזה.
1: שמעת על חברה בשם Sentinel one פעם? אני שמעתי על Sentinel
0: one, גם בחסות של הפרק הקודם, וגם בגלל שבאיזה מעיט סטארט-אפים שאני שקלתי להשתתף בו בשם אפווסט לאבס.
1: אני יודע שסנטינל 1 הן אחת החברות המוצלחות שיצאו מהם. אתה יודע מה, זה, זה לא רק העובדה שהם גייסו 110 מיליון דולר, שאני ואתה יודעים שהרבה פעמים לגייס כסף זה לא ערובה להצלחה. לא, אבל הם... זה ערובה לאחלה אוכל בקפיטריה. נכון, אז, אז, אז הכסף הזה מביא להם אפשרות יודע, לשלם משכורת טובה לעובדים ולגייס הרבה מאוד עובדים ולמשרדים יפים מאוד בעזריאלי, בקומה הפאקינג 20 משקיפה על כל תל אביב, וזה יופי טופי. מה סנטינל 1
0: רנסומוואר, uh, אני אנחש ואתה תגיד לי אם אני אידיוט, רנסומוואר uh, זה תוכנה שאחרי שאתה מתקין אותה על המחשב שלך, זה משתלט לך על המחשב,
1: ואתה צריך לשלם למישהו כופר כדי uh, לשחרר את זה. זה, זה בדיוק זה, רדיואלב עשו פרק נהדר על, על התופעה הזו, וסנטנל 1 בעצם מורידים את הדאגות מארגונים מפני ההתקפה הזו והתקפות אחרות. הם, זה הם... אנטיווירוס לרנסומוואר? ל- בין השאר, הם עושים כל מיני, כל מיני דברים בכך שהם בעצם מגנים על המערכת מזווית אחרת, הם לומדים את המערכת ומה ההתנהגות תקינה ומה ההתנהגות לא תקינה. הרבה אנשים משתמשים במונחים כמו Machine Learning, סתם בתור Buzzwords, ואתה בטח רואה את זה הרבה, עכשיו שאתה באמת, כן. איפה שאתה לא עושה את החברה כן. החדשה. איפה שעושים פיצ'ים. איפה שעושים פיצ'ים אתה שומע את זה הרבה, אבל כשאתה מגייס 110 מיליון דולר ומקיף את עצמך באנשים מאוד מאוד טובים, שאתה יכול ללכת, אתה יודע, ישראל ניתן מעצמה של סייבר, יש לך את צ'קפוינט ופאלו אלטו וכל מיני חברות כאלה, ואין הרבה חברות מלבד סיינט אנדואן שהולכות לכיוון הזה. אם אתם בתחום הסייבר, אני לא סתם ממליץ ללכת לכיוון הזה, כי זה חברה ש- it's going places, הלכתי שם, דיברתי עם החבר'ה, זה תחום שמאוד מעניין אותי, כי בניגוד למה שאנחנו עושים, שזה קונסומר פרודקט, תמיד יש לך את הספק של, מה, נלמד עכשיו אנדרואיד, אני, אני אתמקצע ב-IOS, אני אתה יודע מה לא ייעלם לגמרי? סייבר סקיוריטי. סייבר סקיוריטי, אנשים שעושים את זה, זה כמו... אלגוריתמיקה
0: להגנה על מחשבים.
1: כן, זה כמו, אתה יודע, שהגעתי מאמבדד, אז זה מסוג הדברים שאנשים עושים אמבדד כבר 30 שנה ורק הולכים ומשתפרים לזה. זה מה שיש גם בסייבר, וכל החבר'ה שיגיעו לסנטיונל 1, בעצם לא רק מוצאים מקום עבודה מפנק ונוח, אלא קצת ג'וב סקיוריטי, בוא נגיד את האמת. כן. <laughs> <laughs> גם שחוץ מאשר
0: מקום עבודה מעולה ומשכורות סבבה Uh, לא רק למי שבעצמו uh, יכול לגשת למשרות האלה, uh, Sentinel-1 מציעים לכל אחד מכם שמאזין לנו כרגע, במידה ותחברו uh, את החברה עם uh, מהנדס מוכשר שיבוא לא מה לעבוד בחברה. לא רק מלא, גם כל מיני תפקידים יש שם כן, תראו בדף מצור, כן. בדיוק, תלכו לעמוד הפייסבוק שלנו וגם לאתר שלנו, ויש שם לינק לעמוד המשרות של Sentinel-1, או פשוט תלכו לאתר שלהם. Uh, יש אייפון 7 לכל מי שיביא להם עובד. זה מגניב זה מלא
1: כסף נפטה קרמה הטובה בדברים האלה בנאדם אייפון 7 כן. זה שלושת אלפים 500
0: 500 שקל משהו כזה משהו כזה. Damn, הבונוסים השתפרו. כן.
1: Um,
0: זהו חברים אז uh, uh, אלה הספונסרים שלנו וכעת פרק 102 של גיקונומי עם קוואמי דלה פוקס האזנה נעימה. שלום לאורח שלנו קוואמי! אלן. צריך להגיד קוואמי דה לה פוקס. לא חייבים. מתי נפטרת מהדה לה פוקס? לא נפטרתי אבל אה... הוא כבר לא... כת, לא בכזה שימוש, כי זה התחיל להצחיק, זה נשמע לי כבר מצחיק. בהיותי קשיש כמו שאני, כשראיתי קוואמי דה חשבתי על קוואקו דה יש קשר? הרבה קשם? אנשים, הרבה אנשים, וזה כן, אנחנו בני דודים. מ- מה... איך... תספר לי איך נולד הקוואמי דה Uh,
2: תראה יש לנו שעתיים נכון משהו כזה ופשוט חבל על כל השעתיים לא זאת באמת זאת אומרת, חבל <laughs> כי <כזה אנחנו> נג... <laughs> זה אנחנו צריכים ארבע שעות צריך שעתיים בשביל, בשביל האינטרו לסיפור
1: עזוב אותך בתרבות שחורה בדרך כלל כשמישהו לוקח את עצמו כינוי זה נגמר בבת יום אחד עם סניקרס אדומות אז קיבלתי את השם הזה Bam, זהו.
0: בום! כמו שצריך עלית עליי, זה מה שקרה. כמו שבוס וויליס אומר בזה, I'm American baby, our names don't mean shit.
2: יש את הקטע הזה בגוסט דוג של ג'ים ג'רמוש. לא ראיתי. לא ראית? אתה ראית? סרט פנטסטי. סרט נהדר. ברור לי. זה בטוב פייב הסרטים שלי של כל הזמנים. וואו, בדיוק לא משנה, תמשיך. טוב, אז יש שם קטע שהמאפיונרים הרעים בסרט, הם יושבים ומתדיינים על גוסט דוג. ושהוא בא והוא מתנכל להם והוא סמוראי כן. והוא עושה כל מיני דברים שהם מחבלים בהתנהלות שלהם. ואז אחד מהם יושב שבו ואומר כל ה... כל הראפרים האלה, כל, ה... כל השחורים האלה, יש להם כל מיני כינויים כמו לאינדיאנים, רד הוק, ביג איגל, סתם אני לא זוכר מה באמת הוא אמר אבל זה הכיוון. כן, סתם, אני לא יודע למה סיפרתי
0: את זה. קוואמי, אז לפחות תסביר לי את הקוואמי. עזוב את הדלה פוקס, נשאיר את זה בצד.
2: תשמע, אני אהיה כנה איתך. כשיצא אלבום הסולו הראשון שלי, משהו כמו 13 שנים אחורה, הייתי בהמון אירוחים למיניהם, כולל טלוויזיות, כל מיני, וכל פעם הייתי מספר סיפור בסגנון של פשוט... כשהייתי בן 12, אבא שלי היה בשליחות בדרום אפריקה. אוקיי, מה שלא היה נכון. אני יודע את זה כי קראתי את הבודוויקיפדיו שלך. אז אתה יודע, שכשהייתי ממשיך לספר והייתי אומר שבאחת השליחויות, פתאום ראיתי נמר, והוא פיצח במרדף,
0: אחריי,
2: וכל הילדים אמרו כואב, אמרתי, מי? מי? אז וכל פעם, פשוט הייתה, זה היה חבל, הייתה נגמרת
1: התוכנית. זה כמו הסיפור של החיוך של הג'וקר בבטמן של נולן, שכל פעם, אתה יודע, הוא מספר את הסיפור טיפה שונה. נכון. גם בכל סרט זה אחרת.
0: כל אחד מהסרטים של בטמן, הסיפור של איך הוא קיבל את החיוך הוא שונה. לדעתי רק באחרון זה עניין של התעללות אורית, בהתחלה זה, הוא פשוט נופל לחומצה. מה קורה בלגו אבל זו השאלה. אתה יודע שהולך לצאת עכשיו סרט לגו בטמן שלם? אז אני מבצע, יצא, קיבל ביקורות נהדרות. כן, הביקורות מתות עליו. הסרט לגו הקודם היה פנטסטי. מה עם? הלגו מובי. לא ראיתי. תקשיב. שמע, וויל פרל משחק שם. ראיתי אותו. את לו? ביזנס. דירקטור ביזנס, לא יודע, קומנדר ביזנס, משהו כזה, הוא כאילו המנכ״ל, לא משנה. סרט
1: מצחיק ומעולה. זה כל
0: מה שיש אה? להגיד, מצחיק ראינו,
1: ראינו אותו, זה נפתח טוב, בשלב מסתם הבנתי שאני לא fucked up מספיק של הסרט הזה, התחזקתי, נחלשתי. שווה להגיע לסוף. כן, יש כזה את השיר, יש את ה-This is awesome, נכון? לא, 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 זה היה בהתחלה. אבל אה. שווה
0: להגיע לסוף, כי אתה מבין, אה,
2: זה... אה, אתה מבין פעם. מה
0: זה ה... מה זה ה אה, כאילו מה זה ה... החתיכה שהם רודפים אחרי הכל הזה, ואתה מבין מה זה הדבק, ואתה מבין את הכל. קצת שיז, חבר'ה, קצת שיז, בן אורי. אני מאוד אהבתי, מאוד אהבתי, באמת, אבל אני מסכים איתך, לקח לי כמה פעמים עד שהוא שקע לי כמו שצריך. קוואמי, מה שלומך? <עכשיו, עכשיו, כיף. על מה אתה עובד בימים אלה?
2: רוב מה שאני עושה כבר חמש שנים זה לנהל את רדיו הקצה. אוקיי. Okay. ובימינו גם חזרתי, הוחזרתי לשדר בגלגלצ, תוכנית שבועית, מדי שבת בין עשר לחצות, אז אה, יהביא גם שם. והדבר שהכי הייתי רוצה לעשות, על אף שעדיין לא שאלתם, זה לחזור לעשות מוזיקה, שזה משהו שלא עשיתי המון
0: המון זמן. למה, למה לא? אה... למה לא חזרת? מה,
2: מה, מהסיבה הפשוטה שרדיו הקצה פשוט לוקח... את... כל המשאבים שלי, אם זה לוקח, הוא לא לוקח בכוח, אני נותן את זה באהבה, אבל אה, בעצם מהרגע מה שהרדיו הזה נולד, אז אה, נ, כאילו נולד לי תינוק לאיזה שלוש... אתה, אתה הקמת את התחנה?
0: אה, נדב
2: רביד ואני הקמנו אותה.
0: על מה, מה לעזאזל חשבתם? What the hell were you thinking? וואו, זה מה שאני אומר לעצמי <laughs> כל יום מאז. כן, אתה יודע. למה עשיתי את זה? זה,
2: לא, זה, כמו, זה... זה?
0: זה כמו לבוא עכשיו ולהגיד, אני הולך לפתוח עיתון. <ש> זה כן. נראה לי מדיום ששווה ללכת
1: עליו. כן. תשמעו, זה... זה לא. כי עיתון, יש עיתונים אחרים, מוזיקה שחורה בארץ, לא, עזוב, <אבל> סתם <סטנק>, תחנת רדיו. לא, סתם תחנת
2: רדיו. קודם כל, תודה רבה, אני לא, לא מגיע לי הקרדיט הזה, <אז> לדעתי. למי כן? נדבר על זה <אז> תכף, אבל, <אז> אבל <אז> הקצה זו תחנת מוזיקה אלטרנטיבית, לא תחנת מוזיקה שחורה. יש בה גם הרבה מוזיקה שחורה מכל מיני סוגים, אבל... בגדול זו תחנת אלטרנטיב. ומה חשבנו? מה שהיה זה שלקראת סוף 2011 הודיעו לנו, הודיע לנו הנהלת גלגלצ הקודמת, שזהו. רדיו הקצה נגמר. שהתוכנית הקצה עומדת להיגמר. כן. הקצה התחילה בינואר 99. בן כמה היית? היית בסדיר? כאילו היית בגלי בש... צה? צהל? הייתי בסדיר בגלי צהל עורך מוזיקלי, אבל בשלב הזה הייתי כבר בן 25. עזרח עובד צהל? כן, ו... והייתי עורך מוזיקלי מן המניין, וגם בשלב הזה כבר אה, הייתי כמה שנים פנימה בתור אה, אחד משני מגישי ועורכי עסק שחור, יחד עם לירון תהני. כן. וניגע בזה אולי אחר כך, אם תרצו. בשמחה. אפרופו מה שאמרת קודם. אנחנו תמיד אוהבים לגעת בלירון תהני. כן, אני גם מאוד. <laughs> אני גם... וזה גם מה שהיינו עושים כל השידור. כן, ברור. אם אתה כבר באולפנים לראות אלה, מה אתה עשיתי לחלוטין? זה היה פשוט השידור הכי פיזי שהיה פעם בהיסטוריה של הרדיו. אז בשנת 99 הייתי בן 25 בשלב הזה, והייתי עורך מוזיקלי, ונדב הגיש את התוכנית, ואני הייתי העין עורך שלו, ובשלבים מסוימים הייתי ממש העורך של התוכנית, ו... או שהייתי עוזר לו, או שהייתי לוקח, אה, פי, כאילו, סוג של פיקוד על העריכה, והוא היה המגיש שלה. ובאמצע שנת 2000 הוא עזב את אה, גל"צ וגלגל"צ. מה הוא הלך לעשות? מה הוא הלך לעשות? אה, נראית, כאילו, נראה לי זה סיפור שלא... אה, סבבה. אה, בכל מקרה, אה, בשלב הזה, אני גם הייתי אמור לעזוב את אה, גלגל"צ. קיבלתי איזושהי הצעת עבודה מדהימה. עם המון כסף, בפעם הראשונה, שלא נאמר היחידה, בחיים שלי שהציעו לי המון המון כסף על עבודה. ו... ומה? הייתי אמור להיות בגדול uh, uh, סגן uh, מנהל של איזשהו אתר שנפתח בשלב הזה וכבר לא מתרחש ממש, okay. uh, לצערי. כי, כי הדבר הזה כן היה מדהים בהתחלה. בקיצור, כבר הייתי אמור, ל... הייתי ממש עם רגל וחצי בחוץ והיה ידוע בגלי צהל שאני עוזב ו... וקצת הרגשתי שאני רוצה להמשיך לעשות את עסק שחור אבל בשלב ההוא הרגשתי שאולי קצת חלום העריכה המוזיקלית שזה משהו שהיה איתי מגיל 12 והלאה אולי הוא קצת מיצה את עצמו והמציאות נהייתה מציאות חדשה המציאות סוף שבוע רגוע והרגשתי שאני לא כל כך מוצא את עצמי. ב... יותר ב... בתחנה, ולא ידעתי מה אני אעשה, קיבלתי את הצעת העבודה הזאת, ואמרתי, אוקיי, אני... זה זה, כאילו, אני אתחיל להתפרנס כמו בן אדם. ואני אמשיך לעשות את עסק שחור, מקווה שייתנו לי. ואז... ואז כשנדב הודיע שהוא עוזב, אז אלדד שהיה מנהל גלגלצ, פנה אליי ואמר לי, תשמע, אני חושב שאתה צריך להחליף אותו. בתור לא רק עורך, אלא גם מגיש הקצה. ואמרתי לו, וואו, זה ממש... כל כך מחמיא שאתה חושב ככה אבל זה גדול עליי. ממש בכמה וכמה מידות כי אני לא לא תפסתי את עצמי כמגיש רדיו בשום צורה. זאת אומרת עסק שחור זה הייתה מין התפרעות אל תוך החלל. אה, לא זה לא היה משהו שעבדתי מקצועית כדי להשיג אני את העבודה המקצועית שלי עשיתי כאורך מוזיקלי. ו, ומבחינתי כשעסק שחור התחילה לירון היה המגיש הוא היה אמור להיות המגיש אני הייתי אמור להיות סוג של נותן ההערות שלו. והוא דחף אותי להיות מגיש גם, אבל עדיין לא תפסתי את עצמי ככזה. מה
0: אתה מדמיין שמגיש צריך להיות, שאתה לא ראוי להיות מגיש? בשלב ההוא, אני מניח שהיא השתנה. בשלב ההוא,
2: כן, אני לא מרגיש ככה יותר. יופי. אבל אני שמח בשבילך. כן, לא, 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 אני מרגיש איש רדיו בכל רמח איבריי, וזה עבר לי, כאילו, מזמן. אבל
0: מה היה אז? מה דמיינת? שיש איזה כריזמה? אתה צריך להיות... הגיגן? שיש... תראה,
2: אני זיין שכל בלתי נלאה, אבל יש, אני חושב שיש דרך מסוימת להישמע מול מיקרופון, יש המון דרכים להישמע, איך להישמע מול מיקרופון, אין דרך אחת, כן? אבל אני הרגשתי שבכל פעם שאני ניגש למיקרופון זה נשמע לא טוב, זה היה נשמע לא טוב. גם מישהו אמר לך את זה או שזה היה רק תחושת ביתר? כן, כן, בהחלט, אני... אתה אומר, היו לך חברים טובים. זה לא היה חברים דווקא, אלא אנשים בכירים שהגשתי להם שני פיילוטים.
1: סתם אנשים שעוברים המסדרון אומרים, זה לא טוב.
0: זה נשמע כמו הסיפור של יאיר ניצני ושלמה ארצי. יאיר ניצני היה פה וסיפר לנו על ההתפתחות של הקריירה שלו, והוא סיפר שבשלהי ימי Uh, הוא פגש במקרה את שלמה ארצי, אני לא זוכר אם זה היה ברחוב אפילו או במשרדי עד ארצי, ארצי. משרדי עד ארצי, ששלמה ארצי כמובן היה כוכב מספר אחת שלהם, uh, ושלמה ארצי אמר לו, תשמע שמעתי את האלבומים של טיסלאם, uh, זה לא טוב, אתה צריך ללכת למכור תקליטים או משהו, כאילו אתה וואו. צריך ללכת לצד העסקי. <laughs> זה מדהים כי
2: זה מזכיר ממש סיפור כמעט... <laughs> כמעט זהה שיש לי, עם ארצי. אגב, יש לי גם כמה סיפורי <laughs> שלמה ארצי, אבל זה מזכיר לי משהו אחר, שאת הפיילוט הראשון של לירון ואני הקלטנו לעסק שחור, אז בשלב הזה לא הייתה תוכנית ראפ ברדיו הישראלי, לא, לא הייתה חיה כזאת בכלל, והקלטנו את הדבר הזה, והיו אז מנהלים אחרים לגלגלצ, עודד נפחי ותמי צדוק, ואני נתתי לנפחי את הפיילוט שלנו. ואני חושב שלקחה לו כמעט שנה או משהו כזה להחזיר לי תשובה והוא טען שהוא איבד את זה אני לא זוכר אם הקלטנו לו עותק <laughs> מחדש אני לא זוכר כבר מה היה אני רק זוכר שכאילו אי אפשר היה לתקשר איתו על זה בשום צורה וכבר שלחתי אנשים שידברו איתו ו... ואז יום אחד תפסתי אותו אמרתי נפחי מה קורה עם הפיילוט תגיד לו אבל אני רוצה לדעת אז הוא אמר אה, אני לא יודע אני נותן את זה לתמי היא תחליט עכשיו תמי צדוק ואני. לא יודע, לא אף פעם לא הכרתי אותה לעומק, אבל תמיד הייתה תחושה, אתם מכירים את זה, שיש אנשים שיש באיזושהי חיבה אינהרית כזאת, כן, משהו כן, מוטמע, כן, כן, שאתם פשוט כן. רואים אחד השני וישר, היי, חיבוקים, ואיזה יופי, וכאילו, אני אוהב, אותך, אני אוהב אותך, אני לא יודע באמת מי את, אבל אני פשוט אוהב אותך, אז ככה זה היה ביני ובין תמי, לפחות מהצד שלי, <coughs> ואני חושב שגם מהצד שלה, ו... ואז הוא נתן לה את הפיילוט, ואז יום אחד עמדתי במדרגות, ובמקרה תמי צדוק יורדת לפני במדרגות אני אומר לה, היי, תמי, אתה יודע, בחיבה הרגילה. ופשוט המבט שלה נופל, והיא מסתכלת עליי, והיא אומרת לי, תוך כדי ש... אני לא אשכח את זה בחיים, תוך כדי שהיא יורדת במדרגות, היא מסתכלת עליו ואומרת לי, היי, טוב, תשמע, שמעתי את הפיילוט שלכם.
1: זה מזכיר כל כך הרבה סיפורים.
2: אז אמרתי לה, באמת? ומה את חושבת? היא אמרה לי, ואני חושבת שאין אף מנהל תחנת רדיו שפוי בעולם שייתן לתוכנית כזאת לעלות לאוויר.
0: אומייגאד. בעולם,
2: בעולם.
1: וואו. איזה שנה אנחנו עד, מדברים? עד כדי כך. Hey, לא, למה? 5, למה? 95 או 6. <laughs> מילא להגיד לא, אבל ככה? רגע, אבל בוא נשים דברים בקונטקסט. 95, 96, מוזיקה שחורה היא עדיין מוקצה ברוב העולם. <אח> היא, 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 היא עולה, תראה, בהתפוצצות שלה בארצות הברית, שם זה מתחיל, אבל עדיין זה לא זולג החוצה.
2: <אח> זה, זה כבר היה חם מאוד באירופה, אבל בארץ, בארץ זה היה ממש לא משהו ש... קיים במיינסטרים אבל אני חושב שהיא יותר דיברה על ההגשה בינינו. וזה בן
0: ו- אדם זה... ניסיתי ו- 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 להוציא זה אותך ואתה <laughs> לא מצליח. <laughs> <laughs> Take your career and shoot it in ואני
2: גם עשיתי עוד לפני כן עשיתי איזה שני פיילוטים, קלטתי איזה שני פיילוטים, נתתי אותם לאישיות מאוד בכירה בתחנה והיא ממש צחקה אז אתה... לא תחשוב שאתה יכול גם... איזה מקום של דיקס. חבל על הזמן, איזה נפיחות. לא, היא בן אדם נפלאה, לא משנה, עזבו אתכם. בוא נראה, אני אריץ את זה קצת קדימה, בטח, רוץ, ואנחנו מגיעים למקום הזה שקובלנץ מציע לי להגיש את הקצה ולא רק לערוך אותה, ואני מרגיש שזה גדול עליי בכמה מידות ואני אומר לו את זה והוא ממש ניסה לשכנע אותי, והוא אמר לי אני מאמין בך, אני חושב שזה יהיה טוב, הוא נתן לי דוגמה לאיזה תוכנית שעשיתי זמן קצר לפני כן, שלא הייתה עסק שחור, שהוא היה מאוד מבסוט ממנה, ואיך שנשמעתי בה ואני עדיין חששתי אבל הוא דגר עליי, הוא דגר עליי לעשות את הדבר הזה, והקטע הוא שלי בגיל 12 החיים השתנו כשנחשפתי לגלי צה"ל כמאזין. אני עד אז הייתי מאזין של רשת ג' בעיקר, אנחנו מדברים על שנת 86. ואת ילדות האיטיז שלי ביליתי בעיקר כמאזין של רשת ג' הייתי אובסס על מוזיקה אבל משם לקחתי את רוב המידע שלי.
0: איך פספסת את גלי צה"ל של מה יש עם ארז טל בשנים האלה? כאילו מה זה 86' ולבוא
2: אחרון למסיבה. אז מה שקרה זה שבשנת 86' איפה שבתחילה שנת 86' שמעתי את התוכנית הזאת שאבא שלי לדעתי סיפר לי עליה מה יש. וואלה. ואז כאילו זה היה, זו השנה האחרונה של מה יש עם אברי בפנים. כן, כן, כן. שנה אחר כך. אבי השתחרר.
0: זה... אה, אה, הוא לא היה חייל,
2: לדעתי, בשלב הזה. אני חושב שכן. או... אני חושב שהוא או... השתחרר. כן. כן. אבל בכל מקרה, הוא, הוא... הגיוני, אמת. כן, 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 כן. אבל כן. התוכנית המשיכה עוד, עוד שנה אני, אחר כך. אני מספיק,
0: אני הקלטתי את זה בקסטות אודיו. אה. כל, כל יום הייתי מקליט מה יש. אני. מה הרגש גיליתי את זה. את, את, את הפרופסור מקס, ואת האיש הקטן, ואת ימי איציק כמובן. הוא נולד ב-62, אז 86, הוא בן 26 כבר.
2: זהו, זה נשמע לי יותר הגיוני. ואת מלכה, אני אהה. נהיה הרבה, כן, אני גם יש לי, אם לא, זה לא, קריירה, אה, יש לה הרבה.
0: נכון, זה שירה שיר גרה, זה, זה כבר הדור המאוחר. לא, נכון, זה... זאת גני נכון. תמיר. נכון, זה גני תמיר.
2: נכון. שירה גרה הייתה ילדה פזית. נכון. אז אני זהו זה, זהו זה. I got mind fucked, כן, אני כן, לא האמנתי כן. למה שאני שומע. גם אני. אני. ההומור שהייתי רגיל אליו עד הזה היה של שלושים בצל, כאילו של יקיר אביב עם דידי הררי וחברים שהיו שם. כן. זה מאוד הצחיק אותי בתור ילד, אבל פתאום שמעתי את מה יש, וזה היה וואו. שפה <תורף> אחרת, <תורף> שפת, רדיו אחרת <תורף> שפת רדיו אחרת, עולם מדהים, פנטסטי, כאילו כן. זה וואו, איך הם מדברים, איך הם נשמעים, מה זה הדיבור הזה, הכל השתנה לי, <תורף> ואז התחלתי להיות אובססט על מה יש, אבל אז אמרתי בואו נשמע את התחנה הזאת, כאילו, אני חשבתי שקלצה על זה תחנת חדשות או משהו. <תורף> שמעתי, זה, <תורף> זה באמת היה? אבל זה היה מעורבב, ואז באותה שנה, גם נחשפתי לתוכניות של קוטנר, זאת אומרת, הבנתי מי זה קוטנר השדרן, מי זה קוטנר איש הרדיו והאורח המוזיקלי, לא <תורף> <תורף> בטלויזיה, ו... נחשפתי למישהי שעלתה לשידור באותה שנה שהייתה מיכל ניב, זיכרונה לברכה, ושנת 86 הייתה השנה שבה היא עלתה לשידור עם הפסקת 10 בבוקר, ששרון מולדבי ערך והיא הייתה מגישה, אחר כך היא גם הפכה להיות העורכת של התוכנית, ואלה וה- אל- 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 שלושת, זה המשולש שלי בתור ילד, מה
1: יש, יואב קוטנר. קוטנר, מיכל ניב. כל כך הרבה אנשים בארץ, אתה המוזיקלי שלהם, מעבר לקריפ, שקוטנר קעקע לאנשים במוח עד היום, אתה יודע. קוטנר באמת אחראי
0: להשכלה מוזיקלית של רוב המיינסטרים הישראלי. בשכבת הגיל ההיא. תראה, קוטנר לדעתי את פינת המוזיקה בזהו זהו הוא הגיש מתחילת שנות ה-80, אם אני זוכר נכון.
1: כן, אני אומר, כל השכבת גילים של מי בין 35 עד
0: 50. אתה יודע מי הבן אדם השני באופן מפתיע? הייתה תוכנית בערוץ אחד באותם שנים שנקראה אד פופ. אהוד מנור. אהוד מנור, ודאי. ואהוד מנור, זה היה דבר מדהים לגביו. Uh, הוא חשף את הקהל של ערוץ אחד למגוון אדיר של טעם מוזיקלי ש... אתה יודע, אני, את דונלד פייגן, אני גיליתי דרך אהוד מנור בעד פופ.
2: וואלה, אני דווקא דרך הפינה של קוטנר בזה או זה, כשהוא שם את ניו פנטיר. ניו פנטיר. אה, נכון,
0: זה היה אצל קוטנר. ושוב קוטנר. אתה צודק, זה היה אצל קוטנר. אבל אחרי זה היה את זה גם בעד פופ, כי באותה שנה, הגיוני. הייתה תוכנית שעד היום נחרטה לי בזיכרון, של הקליפים הטובים ביותר של השנה. אני חושב שמה שאהוד מנור בתכלס עשה, מתי הקימו את
2: ואתה מבין,
1: מלא...
2: 85-86, ו... דונלד פייגן זה 86 כן. האלבום הזה, The Nightfly, ו... 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 ובתוכנית הזאת שחגוגה גם לי בראש, זו תוכנית שהוא הערך בה כמה מומחים, ואחד מהם היה... רמי קליינשטיין, באמת? והוא זה שבחר את דונלד פייגן. אוי, גדול. אם אני לא טועה, <laughs> אם אני לא טועה. נפלא. ו- 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 וראיתי את התוכנית הזאת לא מזמן שוב בערוץ... 86, uh,
0: 86, הייתה שנת קליפים מופלאה. כן, ב-81 הייתי. זה, זה השנה של... סלג'המר. Uh, זה סלג'המר. כן.
2: אז uh, ב... וביג טיים. אז בתוכנית Cheese. הזאת לראות את uh, קליינשטיין מדבר, יש שם, בתוכנית הזאת באמת. עוד היה לו שיער. כן, עכשיו, 아, עכשיו מי שהיה, לא מנור ארך, אה, אה, אלא מנחם גרנית. הוא היה המארח, הוא
0: היה המנחה השני, כן
2: נכון, ואז uh, uh, זה התקופה של מנחם גרנית וענת דולב זיכרונה לברכה, אז uh, האורחים היו קליינשטיין, אהוד מנור, uh, אביהו מדינה ויעקב גלעד אם אני לא טועה, וכן כן זה היה,
0: יעקב גלעד אם אני לא טועה עשה אז עם פוליקר את אפר ואבק, יכול להיות זה היה באותה
2: שנה, uh, שנה אחר כך זה יצא, ולשמוע ו- ו- את קליינשטיין מדבר זה כל כך מצחיק. באמת, זה פשוט מצחיק לשמוע אותו היה, מדבר על מוזיקה. הוא היה גיג של מוזיקה. לא, הוא פשוט, לו, לא היה לו מושג באמת. מה הוא דיבר. <laughs> הוא חרטט שם כל כך הרבה. <laughs> עכשיו, היה לו טעם נחמד, אבל אתה ממש פשוט קולט שהוא יושב שם וזה נשמע שהוא אומר... למה הם מביאים אותי לדבר על זה <laughs> אני לא יודע מה להגיד <laughs> וכל מה שיש לו להגיד זה משהו כמו כן תראה פיטר גבריאל עשה שונות תקליט טוב וכן זה היה בזמן שיעקב גלעד ואהוד מנור מנתחים לעומק את הדברים ואת הכל ממילה שלהם יש לה משמעות של שני בניינים ואז. אתה מקבל שכונה מהדבר הזה, אז כלל יש לזה, אתה פשוט תשא ואתה אומר, מה, מי, למה הביאו אותו? אבל הוא היה כאילו, היה ילד
1: פלא כזה, עוד בתקופה של ה... בן כמה היית? 12. 1986. אתה מבין, אנחנו באותו גיל. שילד בן 12 מצביע על המסך, אומר, you're אני רואה עליך שאתה לא... תקשיב, אני רוצה להגיד לך,
0: אני חושב שזה היה מוצאי שבת האחרון, היה פרק של The Voice, וריטה התארחה בו. ואברהם טל הביא את התקליט הראשון של ריטה כדי שריטה תחתום לו עליו. ואז הוא, הוא, הוא הפליג בשבחי התקליט, התקליט הראשון של ריטה, ודיבר על כמה המוזיקה הייתה חדשנית לתקופתה, גם בקול שלה וגם בהגשה שלה וגם בהפקה המוזיקלית של קליינשטיין עם הקלידים, ואם לא אתה זוכר, היה לו משהו שנראה כמו אורגן, אבל בעצם היה מונח על הגוף
1: כמו גיטרה. ברור, זה ברור. כאילו היה... תקשיב, זה... כן. זה... קיטר קוראים <אז> לזה. <אז> Okay. באמת? כן. Yeah. קיטאר. אתה, אתה יכול לראות בסוף עונות התפוזים. זה ביג דינג. בסוף עונות התפוזים, אתה יודע, קוטנר יכול לראות, לקחת משהו נורא קטן, יודע, כמו משפט בפרסית שיובל בנר אומר, להסביר לך כמה ענק זה, כאילו, אתה יודע, כמה חדשני זה היה. זה היה קטע במוזיקה, וגם במוזיקה שחורה, שאתה מדבר על תשעים וחמש אתה יודע, זה בדיוק הזמן שהחוף המערבי הגיע, כמה שנים לפני כן, והשינויים בז'אנרים, ואתה
0: יודע, זה ו... ואהוד מנור ועד פופ היה מאוד פופ אוריינטד, באיזה נקודה התחלת לגלות מוזיקה שחורה? מיכלניב
2: קשורה לזה, כי מה שהיה זה שהיא הייתה, אה, היא וקוטנר היו המכה של המוזיקה האלטרנטיבית. נכון. ש... ו... ועוד נקודה שחשוב לציין קצת אחרת, תוכנית שהייתה ברשת ג' של יוסי כסיף גורלי מורג. ו... בעצם באמת רוב המוזיקה האלטרנטיבית שנחשפנו אליה דרך
0: האנשים האלה בארץ הייתה רוק. וגם הרבה אירופאי, מעט אמריקאי יחסית. אתה יודע, זה לא שלינרד סקינרד היו פופולריים בארץ אי פעם. כן, כן, זה דיון אחר, זה דיון אחר. קאנטרי לא, הרבה דברים
2: שהם ארטקור אמריקאנה לא היו פה. כן, נכון, נכון, פשוט כי טכנית... הייבוא, נכון? יבוא התקליטים נכון, נכון. הגיע מאירופה. היינו מאוד רחוקים. פשוט, פשוט התקליטים שיובאו הגיעו כן, מאירופה. כן, כן, כן. גם התקליטים האמריקאים שיובאו הגיעו דרך חברות תקליטים נכונות. נכון. זו נכון. הסיבה המרכזית. CBS ה- בעיקר. עכשיו, פרונוקול, עכשיו בשנת 86, השנה המדוברת, אז יצא... יצא... יצאו שני אלבומי מפתח בהיפ רייזינג uh, הל של רן די אמסי ולייסנס טוויל אלבומו הבכורה של הביסטי בויז. כן. ו... שניהם אתה מפיק? ריק uh, רובין, כן. ו.. וסימנס. סימנס שהיה שם בעניינים גם ו.. ומה שהיה זה שהיו לייטים אוקיי? היה walk this way היה fight for a two party ו no sleep till ברוקלין. אני לא אהבתי את זה. לא אהבת? לא, לא התחברתי. זה, זה, זה היה רעש. זה, זה נראה.. לא, ביסטי אני, אני כבר, אז הייתה לי חיבה לפאנק. אוקיי. אבל זה פשוט נשמע לי יהיר. זה נשמע לי יהיר ו... וזה נראה לי סקסיסטי ולא אהבתי את זה. והדיבור מסביב של ביקורות, וכבר בשלב הזה התחלתי לקרוא מלא ביקורות מוזיקה, וכאילו זה התחיל להיות מה היו המגזינים המובילים? העיתון המוביל היה עיתון חדשות, שבו מבחינתי היו הכותבים אז שהכי עניינו אותי. במוזיקה והיה גם העיר שמיכאל רוברגר כתב בו וכל העיר בירושלים שהיו שם כל מיני כותבים ומאוחר זמן לא רב אחר כך עיתון חדשות הוציא התחיל להוציא מוסף שבועי בימי חמישי בשם קליפ. נכון. <אחו> וקליפ <אחו> לדעתי ממש היה התנ״ך של כל מי שאהב מוזיקה אלטרנטיבית בארץ אה, מהחלק השני של שנות ה-80 ועד תחילת שנות ה-90. אי אפשר לא לא, היה, לא הייתה יכול כאילו לדבר על ענייני דוז'ור מבלי לקרוא את קליפ. ולדעת מה קורה שם, והכותבים הכי, הכי שרפ היו שם. ו... אז הביקורות באופן כללי, לא בארץ, אמרו שרפ זה לא מוזיקה. ו... וזה באמת לא הכי נשמע לי מוזיקה. אבל מה, הייתה תוכנית אחת ששידרה לא רק את הלהיטים, אלא אלבום טרקס, משני האלבומים האלה של רנדי עם סי והביסטי בויז. וזו הייתה הפסקת עשר בבוקר של מיכל ניב עם שרון מולדבי, העורך. וכשהם השמיעו את זה, אמרתי, רגע, רגע. אה, אה, זה האנשים שהכירו לי לפני דקה את ניק קייב ואת איגי פופ, והם הופכים לי את החיים. אם הם אוהבים את זה, אם הם חורטים את זה על דגלם ו, ונושאים את הלפיד הזה, היח, הם היחידים ברדיו בישראל שאני שומע שעושים את זה, אז אולי אני צריך לבדוק את עצמי. זאת אומרת, אולי, אני, אוקיי, אני קולט שאני לא מבין עכשיו משהו, אבל... אבל זה לא אומר שאני צריך לפסול את זה, אני צריך אולי להתעמק בזה, להתאמץ יותר בשביל להבין מה הולך שם. ו... וזו הייתה הקצת כאפה הראשונית שלי, אבל במהלך השנים באמת יותר הרבה יותר
0: התאהבתי... לי הייתה את התחושה הזאת כמה שנים אחר כך עם פרודיג'י, אתה יודע?
2: דה, למוזיקה אלקטרונית
0: ודנס. פעם ראשונה ששמעתי את פרוג'ידי, זה נשמע לי כמו זבל רועש. באמת? כן.
1: Fet of the land? זה כן, כאילו אחי, זה כזה כאפה כן, כן, של... כן.
0: ואז התחלתי לעבוד בשנת 95, כשהשתחררתי מהצבא, התחלתי לעבוד בטאור רקורדס, בחנות שהוקמה אז בחיפה, שהייתה החנות הגדולה בארץ. ו- וכל החבר'ה המבינים, אני לא הייתי מבין, אני הייתי חנון, ולכן מה שהתעסקתי בו זה מחלקת הקולנוע ומחלקת המשחקים. אבל uh, היו שם מסביבי הרבה אנשים היה
1: גאונות. כן, בדיוק, סמק מי ביץ'אפ יצא. בדיוק, בפייר
0: סטארטר. והם היו מנגנים את זה בחנות, בווליום סבבה, יחסית לחנות תקליטים, שאנשים באים לקנות מוזיקה, רק בשעות נבחרות, כי זה היה מעצבן הרבה לקוחות, אבל פתאום אתה מתחיל להקשיב לזה, ואתה מתחיל להתרגל לזה. ואז כשאתה מתרגל לזה, זה כבר מפסיק להיות רעש, וזה מתחיל להיות מוזיקה.
1: כן, זה מה שמנהל וסטטיק עשו.
0: לא אחי, בין אלו סטטיק זה גאונות צמצה. מה שהיה
2: בהמשך מבחינתי, היה שבאמת, בגלל שרוק היה הדבר שהכי אהבתי. אבל רגע,
0: מה עשית כדי לבחון את זה מחדש? איך התמודדת עם זה?
2: ניסיתי, ניסיתי להקשיב, אבל עדיין לא הייתי שם במאה אחוז. קנית את האלבומים? לא. הקשבת לזה בתוכנית רק. בעיקר, כן, הייתי מקליט, כמו שהייתי מקליט המון 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 קסטות של מה יש, הייתי מקליט... יש לי אין סוף, יש לי פשוט ספריית קסטות מופרעת של uh, קוטנר ומיכל ליב. גדול. והייתי לומד את זה. זה היה... זה העברת היה... את זה לדיגיטלי? אני עכשיו בימים אלה עושה את זה. ניס! Nice. well done! <laughs> תודה. אז uh, לאט לאט, יש שנים של עבודה עכשיו. <laughs> בסדר, <laughs> <אז> זה כל <קולך> ה-אט <laughs> לאט. זה ילדות שלמה להעביר. ברור. אז, אז מה שהיה זה שדרך רוק, דרך דברים שאהבתי ברוק, כל פעם שהיה איזשהו חיבור עם מוזיקה שחורה, כשהייתי שומע שהייתי נחשף אליו, אז היה מצית בי משהו, כי זה, כי זה נשמע לי כל כך מחוץ לאלמנט שלו. זאת אומרת, עזבו את זה שנכון, הרוק הגיע מבלוז, רילבן בלוז וזה, וזה וזה וזה, אבל אני מדבר על המוזיקה השחורה החדשה של שנות ה-80, על ההיפ כשהייתי שומע חיבורים כאלה, אז... איך שבאיזושהי צורה זה אז זה התחיל להגניב אותי בצורה שהייתה בלתי רציונלית לחלוטין זאת אומרת זה לא היה כבר המקום של hm, מיכל אוהבת את זה אז בוא אני אבדוק אלא בקטע של וואו מה זה הדבר הכל כך מגניב הזה שאני שומע. מה זה היה
1: מלבד walk this way שהוא היה בעצם חיבור.
2: אוקיי okay, אז למשל בתחילת שנות ה-90 סוף שנות ה-80 תחיל שנות ה-90 התחיל לאט לאט גל של להקות פאנק מטאל להקות שהם
1: רייג'גנז אנשים כאלה לפני.
2: <שמע> 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 ועל... <שמע> סליחה? מי, מי זה כלל? אוקיי, okay, אז הלהקה ה- הראשונה שהדהימה אותי בתחום הייתה פייט נו מור. ופייט נו מור הגיע בשלב שאני כבר התחלתי להתחבר למטאל גם, ופתאום אני שומע את השיר הזה, epic. Can you see it? Hear it? Can feel it today? Can. ואני שומע את הדבר הזה, ואני שומע את ההיפ עם המטאל שם, וזה לא נשמע לי גימיק כמו walk this way, זה נשמע לי... פאקינג הארדקור הדבר האמיתי כאילו משהו חולה משהו עוצמתי משהו אחד לא גימיקי והמוח שלי עף עף והתקשרתי לחבר הכי טוב שלי יותם ואמרתי לו אתה שמעת את השיר הזה של פייטור מאור את השיר הזה אפיק הוא אומר כן זה כל כך מסחרי והוא תוך שניה התאהב מהם גם. אתה
1: יודע יש קטע כזה באיזה סרט שראיתי עכשיו על The origins of היפ-הופ אז הם מראים שם שהחברה של רן המפיקים שכנעו אותם לעשות את ווג דיס ווי עם ארוסמית והם לא הסכימו, הם אמרו אנחנו לא מוכנים להשאיר את המילים של הקרקרדס האלה של הלבנוונים העמוקי צרעת האלה, הוא אומר לא הסכמנו, הם אמרו תעשו פעם אחת בשבילנו רק נראה איך זה נשמע, אז הם הקליטו פעם אחת והם אומרים טוב אתם לא עושים עם זה כלום, בטח בטח לא עושים עם זה כלום, ואז למחרת הם מתקשרים, מספר ריק או רסטי סימונס התקשר אתה מבין, זה מסוג הדברים האלה, הוא אומר עד היום, הכל בסדר, הוא לא אוהב את זה, מבחינתו זה צ'יזי. הלוואי שיכולתי להגיד את זה על משהו, אבל נהייתי מיליונר, אז סלחתי לו על זה. כן, הכל בסדר, זה צ'יזי, אבל נהייתי מיליונר. כן, זה ומאיה דידס, אתה זה חבר'ה, זה תמיד היה כזה, הם עשו פאקינג מופע ל-12,000 אנשים וביקשו מהם להרים את האדידס שלהם כדי לשכנע את האדידס להביא
2: אז הפאנק-מטאל שינה אותי, ו... ואז נחשפתי ללהקות כמו ליבינג קלר וג'יינס אדיקשן, וכשרייג'ה גינסטם השינג יו, אז מבחינתי כבר פאנק-מטאל היה עובדה מוגמרת. זאת אומרת, זה משהו שקורה ואני אוהב. ו... 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 ואז בעצם, בשנת 92 יצא האלבום שהפך לי את הכל מחדש, וזה היה צ'ק um, יו-הד של הביסטי בויז. והאלבום הזה בעצם, הביא, הוא לקח אותי מהסיבוב הזה שעשיתי, או הדרך הזאת שעשיתי עם עצמי, ממישהו שבהתחלה לא מבין מה זה ראפ, אבל כן מאוד אוהב רוק, לאחד שיותר ויותר ויותר מוצא את הקסם במוזיקה שחורה מכל מיני סוגים, בעיקר היפ-הופ, דרך רוק, למקום הזה שבו אני אומר, אוקיי, אפשר לשים את הרוק בצד. אני עכשיו רוצה לשמוע את האוריג'ין של הדבר הזה.
0: אתה יכול להסביר למישהו שלא מכיר, אתה יודע, כאילו לסבתא שלך, אתה יכול להסביר לה למה ראפ זה מוזיקה גדולה? אני יכול לנסות, ואני יכול
2: לומר שבעיניי, תראה, כשהייתי ילד, אז הכלי שהכי אהבתי, הכי נמשכתי אליו, היה תופים. אוקיי? אף פעם לא ידעתי לתופף על מערכת תופים, אבל את הילדות שלי בבית ספר ביליתי בהפסקות, לא הייתי יוצא בהפסקות אף פעם, הייתי נשאר ומתופף על השולחנות כל הזמן. ידיים או מקלות? ידיים. אוקיי. Okay. והייתי, כל כך הרבה אנשים שנאו אותי על זה, כי פשוט הייתי יושב ועושה רעש, אימים וצורח שירים של אהוד בנאי וקוראים על על כשאני מתופף אותם. יש תופים טובים אצל אהוד בנאי. כן, כן, זה, זה, יש לו טופים מעולים. זה השראה <laughs> מז'אנג'ה גולדברג, זיכרונו לברכה, שהיה וואלה. פשוט האחד, אולי המתופף האייקוני ביותר באייטיז ב- בישראל, ובטח במתחמים האלטרנטיביים. ובעיניי ראפ זה טיפוף, זה לתופף מילים. לפני הכל, לפני התקופה שהתחילו לשלב מלודיות בראפ, שהרי בשנים הראשונות שלו, באמת, בשלב הזה של הראנדי אמסי, אל אל קול ג'יי, בואח, ביסטי בויז ועוד הרבה הרבה דברים אחרים שהיו אז, כמעט ולא הייתה מנגינה, ואם הייתה, היא הייתה בזמן שהראפר לא מנסה לשיר. ראפר שמנסה לשיר, זה כזה היה כמעט בושה בשביל ראפרים בשלב ההוא. והעניין וה- היה הריתמיקה, איך אתה עושה את זה, עוד לפני מה אתה עושה. זאת אומרת, יש את ה, בעיניי, מיסקונספציה. שראפ זו מוזיקת מחאה או שהיא נולדה כמוזיקת מחאה אבל הראפ היה תרבות נגד מלכתחילה ההיפ-הופ היה תרבות נגד מלכתחילה אבל זה לא התחיל כמוזיקת מחאה זה התחיל כמוזיקת מסיבות. ו... והטקסטים שהראפרים ש... היו שרים היו טקסטים של מסיבות רוב הזמן ואני זוכר שנחתה עליי ההבנה שרגשה אותי שאני שומע את אלי קול ג'יי. והוא אומר לי שום דבר אחד ענק על החיים שלי, והוא מדבר או על האגו שלו, או על מסיבות, או על בחורות, וזה לא משנה, כי מה שהיא שינה זה איך הוא עשה את זה, וריתמית הוא עשה דברים לדעתי גאוניים, זאת אומרת, פשוט מתופף מדהים, אבל עם המילים, לא ביט בוקס, כי כן. לא סאונדים של תופים, מתופף מילים, ובעיניי זו הגדולה הראשונית של הראפ, לפני הכל, וב... בהיי דיי של הראפ, שנמשך בעיניי עד תחילת שנות האלפיים, העניין המרכזי בשבילי כמאזין, ולדעתי גם בשביל רוב הראפרים האמריקאים, היה להמציא פלואו חדש. פלואו, הדרך שבה הראפר עושה את הראפ שלו. הגשה. כן. וה... לא, זרימה,
0: בדיוק מה שזה, זה זרימה. נכון. למצוא ו... זרימה חדשה.
2: והפלואו וה... החדש הזה, שכל מיני ראפרים המציאו או ניסו להמציא, כל פעם הלך למקום אחר מבחינה ריתמית, כי יש את הראפ, את האסכולה באמת, מה שנקרא, ה-old, old, old, old school הישנה, שגם של רן די אמסי, וגם שלפני הם שוגר היגג, ואנשים כאלה, גרנד מאסטר פלאש, ואין דה פיוריוס פייב, שהראפ... זהו, זה ההתחלה, זה הגעת להתחלה. כן, שהראפ בדרך כלל יושב פשוט אונביט, הוא יושב על הקצב הזה תמיד, טה 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 אבל הראפר כאילו נמצא מול הקצב, הוא לא עושה את הקצב, הוא עושה משהו, קצב אחר, שכאילו נמצא באלכסון. כן, וזה עוד לפני
1: שהתחילו לשחק עם המהירויות, לפני שסנו פה ריד, ולפני שהאם אינם העלה, ולפני שאתה יודע...
2: אמ אינם העלה אחרי שהרבה אחרים העלו לפניו. כן, אבל... אבל כן, גם המהירויות זה חלק מהעניין בעיניי, זאת אומרת, זה... היו ראפרים איטיים, ראפרים קולים, ראפרים שטסים מהר, ו... מאז שנת 2004 בערך יש פחות ופחות התעסקות בפלואו, יותר התעסקות בהפקה. הפקה וליריקה.
1: ליריקה תמיד...
2: לדעתי לא, לדעתי כתיבת הטקסטים משנת 2004
1: בהידרדרות מתמדת עד ללפני שנתיים בערך. באמת, אתה שומע נגיד אלבום של קנדריק למר מהשנים האחרונות, אתה לא אומר שזה טופ לבל, כמו שאמרתי, עד לפני שנתיים. אוקיי. לפני שנתיים יצא אלבום האחרון של קנדריק.
2: אוקיי, okay. To Pimp a�טפליי, וזה Game Changer. זאת אומרת, כשהגיע האלבום הזה, אז זה, האלבום הזה בעיניי, הוא אלבום המפתח להתחדשות של הראפ בשנתיים האחרונות. דווקא הוא? לא, כן.
1: נגיד, Mad Kid? כן. אה... לא.
2: באמת, לא אהבת אותו? לא, עד כדי כך. ו-To זה באמת אלבום שהוא שינה את כל החוקים, את כל התפיסה של מה שקורה עכשיו, והראפ, בעיניי, בשנתיים האחרונות, הוא בתקופה הכי טובה שלו, מאז שהפסיק להיות הדבר הכי מלאיף בעולם בעיניי. והשנתיים, השנה האחרונה בפרט, השנה שחלפה, זאת פשוט הייתה שנת הרפע הכי מדהימה בעיניי מאז, שנת 2000 בערך. ו... מה, מה הפך לקהל כזו? קנדריק למר? למעשה שתי דמויות, הראשונה זו קנדריק למר, והשנייה זו דונלד טראמפ. <laughs> כי, כי פשוט, אה, פשוט... המחאה שהוא הוציא מהאנשים. בדיוק. פשוט מה שהיה זה שהראפ ברובו האמריקאי הפסיק להיות פוליטי כשאמרת, אה, הזכרת קודם את החוף המערבי, כש-NWA מהחוף המערבי הגיעו עם הגנגסטראפ ופשוט חלשו על הכל, והגנגסטראפ פשוט מחק את הראפ הפוליטי. היו, לח... היו רוץ,
1: היו כל מיני כאלה, והם היו קטנים מאוד. מאוד.
2: והגנגסטרט מחק את הרפ הפוליטי, פאבליק אנימי נלמו, שהובילו פאבליק אנימי. ופאבליק אנימי המשיכו ליצור אבל באמת מתחת לרדאר, זאת אומרת זה, תראה מה
1: נהיה מהם, פאבליק אנימי שהיו הדבר הכי פוליטי, הכי חכם, שנעשה במוזיקה בשנים האלה, כולל כל הז'אנרים, נהיה בן אדם של ריאליטי.
2: רק אחד, פלייב אוף פלייב. רק פלייב אוף פלייב, נכון. אבל
0: פלייב אוף... כולם רוצים לעשות
1: את הכסף בסוף. לא?
2: רגע, שנייה, 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 שנייה. שנייה, אני חייב פה לצאת להגנת פאבליקנימי, בגלל שפלייב אוף פלייב, מלכתחילה היה הליצן. הוא היה ליצן החצר של צ'אק די, וצ'אק די זה פאבליקנימי. הוא הדובר, הוא האינטלקטואל, הוא המשהו, איך שהוא הגדיר את הראפ, ה-CNN של הרחוב. אתה יודע,
1: מה שאמרת על הכסף, צ'אק די, ועוד תחומי אמרו לו לכסף עד היום, יש לך הרבה, כמו פרלג'ן וכל מיני חבר'ה כאלה, הם עושים כסף, אבל רק בתנאים שלהם. והם לא מתפשרים יש, על הרבה מאוד דברים.
0: מעט מאוד. את לזה שיש מעט מאוד שמחדש מסוגלים להיות קומיטד
2: ככה. גם פה אני מצטער, אבל פה אני צריך להיות הקטגור, כי גם צ'אק די במסגרת פאבליקנמי עשה בתחילת שנות ה-90, אם אני לא טועה, פרסומת לריבוק או איזה משהו כזה, שזה הכי מסחרה בעולם, רואים על זה שכאילו צ'אק... לא, אבל זה לא ריאליטי. אה, לא, לא ריאליטי. פרסומת
0: לריבוק זה דבר אחד, ומה שפלייב אפלייב עשה תשמע, אם פאבליק אנימי היה בסופו של דבר סוג של תנועת מחאה על, על זכויות שחורים ועל המעמד של שחורים בחברה, העובדה שמישהו הולך ומקבל קמפיין לריבוק והוא הופך להיות הפרזנטור של ריבוק, היא סוג של תיקון לעניין הזה. לחלוטין. בעוד שבריאליטי שלו, פלייבאפלייב אה, הוציא שם רע גם לעצמו וגם לכל המתמודדות. שהיו בתוכנית הזאת, וכולן, או לפחות רובן, היו שחורות. זאת אומרת, הוא עשה, רע, הוא עשה נזק לדימוי של שחורים בחברה, בעוד ש... אני יכול להגיד שלפחות כשמישהו מקבל להיות פרזנטור של חברה כמו ריבוק, זה לא עושה לו נזק. אני מסכים איתך.
2: נחזור רגע ל... לפלייבור וצ'ק די. כן. פלייבור היה ליצן החצר, צ'ק די תמיד היה האיש הפוליטי, והוא ממשיך לעשות את זה. זאת אומרת, פאבליקנים ממשיכים להוציא אלבומים, והוא עדיין שרפ, fucker, צ'ק די, והוא נשמע פיצוץ. ופלייבור זה הליצן, כאילו זה התפקיד שלו. באיזה נקודה
0: התחלת לחשוב על להביא את המוזיקה הזאת לא מחול לשוק הישראלי, אלא להתחיל לייצר את הדברים האלה בשוק הישראלי?
2: לא חשבתי בשום שלב בחיים שלי במושגי שוק. אני... אוקיי, שפה. כן, פשוט... אוקיי, אני הגעתי לגלי צהל כעורך מוזיקלי בשנות 92. כן. בעצם... הגשמתי את החלום שהיה לי כל הילדות שלי מגיל 12, מאז שנחשפתי לגלי צה"ל הראשונה להיות עורך מוזיקלי שם. ובאמת הגעתי בשנה הזאת של צ'ק יו-הד, שנה שבה היפ הפך לי את הראש סופית, והייתי all about trap, כאילו זה הדבר שהכי עניין אותי. היה יוצא אלבום חדש לסייפר סיל, זה עניין אותי פי מיליון מאלבום חדש של פרל ג'ם, כאילו, פשוט רק לשמוע את הפלואו, לשמוע מה, איך הם אומרים את זה, איך נשמע עם הביטים, זה מה שעניין אותי. ו... והתחלתי לדחוף לאט לאט כשקיבלתי את ההזדמנויות, בהתחלה הייתי עורך יותר ברמה הפקידותית כמעט, כאילו, אבל באיזשהו שלב קיבלתי יותר ויותר תוכניות. והתחלתי לדחוף כמה שיותר רפ שרק יכולתי איפה שיכולתי. נגיד הייתה מדינה בדרך שהייתי עורך, ערכתי כמה תקופות, אז בתקופה שנועה ירון הגישה אותה, אז הייתה לי פינת הרפ שהייתי, היה שיר הרפ השבועי. או הייתי... העורך המוזיקלי של ירון וילנסקי כשהוא היה משדר פעם בשבוע את מה בוער במקום רזי ברקאי. אז ירון נדלק עליי ונתן לי לעשות גם את פינת הראפ הקבועה שלו בתוכנית ותמיד הייתי עושה את פינת הראפ לפני פינת הכדורסל של עופר שלח שתמיד היה עולה
1: לטלפון והיה אומר מה זה רעש הזה
2: נשמע נורא זה
1: לא מוזיקה. וחזר לשים בוב דילן. לאונרד כהן סליחה שאלה הכי מוש שאתה שומע.
2: אז euh, ממש ניסיתי לדחוף את זה בכל פינה איפה שרק יכולתי, ו... והביסטי בויז euh, באו לארץ. וכשהם באו לארץ, אז שוב החיים שלי השתנו, בגלל ש... איפה הם הופיעו?
0: הם הופיעו ברוקסן, ב- ב- לא. פה... לא? לא, לא, לא. ב- רוקסן הופיע... היה רדיו-הדשט, באו פעם ראשונה.
2: הם הופיעו בהאנגר ביפו. Uh, לילה אחרי לילה, שני לילות מפוצצי, מפוצצי אנשים. וטוב, הביסטי בויז זה היו אז ה- הלהקה שהכי אהבתי בעולם, והכרתי כמעט את כל השירים שלהם בשלב הזה בעל פה, אני כל הזמן שומע את זה, כל הזמן uh, מדקלם את זה. ולפני ש... קרו שני דברים בעצם, הראשון היה ש... איך ששמעתי שאמרו לי שהם באים, אמרתי, אני חייב לעשות ספיישל, אני חייב שיהיה ספיישל ביסטי בויז. זה היה ספיישל הביסטי בויז הראשון שנעשה ברדיו הישראלי, דיברתי עם... Uh, טל ברמן שהיה אז המגיש הכוכב של התחנה היינו חברים טובים ושאלתי אותו אם הוא רוצה להגיש הוא אמר בטח אני כאמור לא הגשתי אז רק ערכתי את זה והדבר הנוסף שיחד עם ליזום את הספיישל שלה לי בראש הוא שאני הולך לעשות ג'ינגל אני הולך לעשות אות שיקדם את התוכנית כפרומו. שיהיה קטע ראפ שאני אעשה בעברית, שמבוסס על So What You Want של הביסטי בויז. אני באותו רגע ידעתי מה זה יהיה, כאילו ידעתי איך זה יישמע. והלכתי, עבדנו על זה נורא נורא קשה, לא היה מחשבים. מי עבדנו? שני טכנאי סאונד בגלי צהל, שמולי קלדרמן ואיתי וקסלר. והבאתי איתי גם את טל ברמן ואלדד לוי, שהיה חבר שלי בתחנה איש מדהים, שיעשו איתי את הראפ. ושמוליק ואיתי עבדו מאוד קשה על הסאונד כי לא היה מחשב לא הייתה תוכנה שכמו היום שאתה אומר תעשינו לי דיסטורשן על הכל וחבר'ה שנייה וזה שם. אז הם עבדו מאוד קשה כי רצינו להשוות את הסאונד שלנו לסאונד של הדיסטורשן על הראב בסעורת שוואנט המקורי שזה יישמע אותו דבר ותשמעו הם עשו את זה. כאילו זה אני זוכר שפשוט לא האמנתי שאני שומע את זה. כתבת על עצמך על פתק
1: כזה לבן קטן את כל המילים? לא כבר למדתי את הכל באפק שהגעתי לזה. לא, זה... בזמן, ש... בזמן שעבדת על זה עשית את הקלישה עד הסוף של כזה פנקס קטן שיסתובב איתך כל היום? זה רק שנים אחר כך.
2: <laughs> <laughs> אבל בשלב הזה כבר ידעתי זה היה ג'ינגל של חצי דקה כאילו לא היה לא היה צריך את הפנקס. והקלטנו את הדבר הזה ונתתי את זה למחלקת פרומו. וקרה משהו מטורף. אתה זוכר מה היה בטקסט? כן, זה היה, אז מה, אז מה, אתה רוצה, רוצה, לראות את הביסטי בויז בהופעה, רוצה, ועוד שבוע הם יופיעו כאן, אז תכף נשדר פה ספיישל לכבודם, ספיישל ביסטי בויז ביום שישי. ספיישל בויז. אז מה שקרה זה שמחלקת פרומו שיבצה את זה בים תוכניות בגל"צ וגלגל"צ, רק שקרה משהו, מחוץ לקוריקולום והוא ששדרנים מלא שדרנים ועורכים מוזיקליים כל כך נדלקו על זה שהם התחילו לערוך את זה בתור שיר זאת אומרת זה לא היה רק מתי שאתה צריך לשבץ פרסום. אוי ענק. הם התחילו לשבץ, הייתי רואה רשימות שידור והיה כתוב שם ג'ינגל ביסטי בויז. איפה הילד? ג'ינגל ביסטי בויז. ג'ינגל ביסטי בויז זה אייל פרידמן וטל ברמן מתחת לאיפה הילד או מה שזה לא יהיה. גדול. זה היה מדהים, זה היה כל כך מרגש, באמת התגובה, והתגובה ה- המרכזית של האנשים בתוך התחנה הייתה, וואו, זה רד בעברית וזה נשמע טוב, זה ממש מגניב. איזה שנה זה? אני חושב ש-95, אוקיי. נדמה לי. או 4 או 5, אני לא בטוח. הראשון. זה לא, זה, זה לא הראשון. מה היה הראשון?
1: לא, לא, לא איטולי. הראשון זה לא עיתולי בשנת 2008. היה שם תמיד, בן אדם. אז היה שם תמיד, זה, זה סוג של עיתולי. תשמע, גם זו
2: הייתה בדיחה, כאילו זה היה פרומו, כן? בוא. אבל אני אבל, אבל תראו גם, גם נגיד שבאק סמך כשיצא במרכז שלהם די, די בסמוך אז. Twins, אני זוכר שכאילו הכרתי אותם אישית זמן קצר אחר כך הם כל הזמן אומרים זה בדיחה זה בדיחה לקחים אותנו ברצינות כאילו כמעט כל מי שהתעסק בזה בארץ באיזשהו שלב היה אומר אני לא רציני לקחו כמה שנים עד שהגיע סבלי מינהל ופתאום הכל נהיה מאוד מאוד רציני. מה הדג נחש לפני זה? הדג
0: נחש לפני זה.
2: גם הם היו כלילים בהתחלה.
0: כאילו
1: אבל דג נחש. לא
2: לא עשו שהייתי רואה בהופעות לפני שיצא האלבום הראשון, כן. והרוח הייתה הרבה יותר פאנקית, חופשית, כן? כאילו... כן, 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 הם הבינו שזה צריך להיות... שאנן העניינים חברתיים מההתחלה, אבל גם היה המון, 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 המון שירי אגו, כן, ומסיבה, כן, ה- כן, ו- כן. ו- 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 אז, אז, אבל... כן, זה היה, זה, היה, זה היה מאוד בהתחלה, של רפ בעברית בארץ, ו...
0: ו- זה, a... זה היה בשבילך אינדיקציה לזה שיש לזה מקום וצריך לעשות את זה all in? Uh, לא, uh,
2: האינדיקציה היה, הייתה כמה ימים אחרי שהספיישל שודר, כן. ואז הביסטי בויז נחתו בארץ ואמרו לטל ברמן שהם יכולים להגיע אליו לאולפן, אחרי שהספיישל שודר, כן? בתוכנית שלו שהייתה מוטלת בספק בגלי צהל. ו- אני זוכר את המשדר הזה שהם הגיעו. A... המשדר הזה הוא באמת משנה חיים בשבילי, כי אה, לירון תהני היה אז, הייתה לו פינה של אה, נקרא, נדמה לי, פינת מומחי המוזיקה של מוטל בספק, ואני ידעתי מי הוא, הוא לא באמת ידע מי אני, אני, אני הייתי אך בראש ביישן בתוך תקליט יד גל"צ, כמעט אף אחד לא ידע מי אני. וביקשתי מברמן, אמרתי לו, תגיד, זה בסדר שאני אבוא לראיין את הוויסטי בויז איתך? ומלירון אמר לי, בטח. וישבנו שם שלושתנו באולפן. זה היה רעיון מאוד מאוד קשה. מאוד. אני באתי עם שאלות ככה מפה עוד הודעה
1: חדשה. ולא הבינו מה לעשות. שאלות הכי רצוניות.
2: ממש היה שאלות כמו ש... באמת, שאמרת על ה-West Coast, אמרתי להם: מה אתה חושב על גנגסטר ראפ? ה-West Coast, גנגסטר ראפ? מה אתה חושב על סנופ ודרי? וכל מיני והם אמרו:
1: יואו, אני רוצה קופי,
2: סי אלה היו התשובות שלהם בגדול.
1: תשובות מי מסימבטד.
2: כן, זה היה, היה לי מאוד קשה, זאת אומרת, בטח זה היה מאוד מצחיק, אבל אני כל כך התבאסתי, כי
0: אני פוגש את האלילים שלי והם לא... אני יודע שיש הרבה פעמים שאתה שומע את קוטנר מראיין, והוא בא באמת בשאלות סופר אינטלקטואליות של בן אדם שרואה ריינג' עצום של מוזיקה, והרבה פעמים מולו יושב בן אדם שלא יודע מאיפה זה בא לו. אתה יודע, והוא באמת לא יודע מה, אתה יודע, הוא שואל אותו, וקוטנר מיד רואה כל דבר בקונטקסט של דברים רחבים יותר, וזה מתקשר אצלו לזה, ואסוציאטיבי לזה, ויושב מול הבן אדם, הוא שואל את השאלה, לא יודע, כזה.
2: אז זה מעניין שאתה אומר את זה, כי אני ברצינות כמעט לא שומע דברים כאלה אצל קוטנר, יותר אצל מראיינים אחרים, כי קוטנר יש לו בעיניי איזושהי נגיעה אנושית מאוד. Uh, שמבינה מתי זה צריך להיות
1: אינטלקטואלי ומתי זה צריך להיות רגשי, אולי לדבר אליך כמו לילד כמו, ולהגיד הכל בסדר. אתה מראיין את קית ריצ'רדס, אתה לא תשאל אותו על השפעות הבלוז, לא נשאר שם, אני חושב שאתה מדבר איתו זה כאילו איזה כיף שאתה חי. איזה מזל, איזה גדול שאתה עדיין חי. למרות שאני די בטוח שקית
2: ריצ'רדס אם הוא רוצה לדבר על משהו זה על הבלוזיסטים שהוא אוהב.
1: כן, לא יודע, יש להם כשהוא יעשה דווקא
2: ולא. לא יודע, גם, הוא... גם הוא... יכול להיות. אחרי 50 שנה של לעשות משהו בזין שלו, כן. נראה לי זה כבר על אוטומט. ראיתם את הסטונס בתל אביב? כן. אז אתם זוכרים <laughs> מה הוא אמר? <laughs> על הבמה יש שם את הקטע שהוא אמר משהו <laughs> כמו... <laughs> אני לא ראיתי, אגב, לא הייתי כאן. כן, הזו. אז הרגע של ההופעה בעיניי זה הרגע שקית אומר משהו כמו, וואו, תל אביב!
1: It's good to be here! וכולם כזה, יואו, yeah, וואו, well, well, it's, it's good to be anywhere. <laughs> <laughs> תשמע, זה לא ייאמן שכולם חיים.
2: כן, רק שיישארו.
0: אז טפו טפו טפו. יש איזה סרט דוקומנטרי שקופץ לי בנטפליקס בימים האחרונים על כית' ריצ'ארדס, אני טוען, כן. יש איזה דוקומנטרי עליו. אני אבדוק את העניין. פול פיצ'ר דוקומנטרי על כית' ריצ'ארדס. הם
1: בתחרות מול אירו סמית וכרגע כולנו מרוויחים שהם שני מפסידים. כן, כן. טוב, אני אבדוק את הדוקומנטרי
2: הזה גם. חזרנו. התבאסת? כאילו מאוד. מאוד, מאוד, היה לי ממש קשה. וברמן במיקרופון סגור אומר להם, היי, to get it together, זה שיר שלהם עם הראפר קיוטיפ. he to get together, why don't do together? מתוך מחשבה שאני אעשה את הקטע של קיוטיפ, ואני פשוט נבהלתי ואמרתי לו, לא, 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 אמרתי לו, תקשיב, אני יודע מה יהיה, אני אכנס לבלקאוט, אני בלחץ, לא עשיתי ראב. בחיים מול קהל מול מיקרופון מ- מול הביסטי בויז <laughs> לא ו- ואחד מהם אמר היי הוא מני דאזן וואנטדו את זה אמרתי לו לא באמת אחי תודה רבה לו. לא. ואז הממזר הזה פותח מיקרופון. ואומר היי. מה מן הנוסדליף יקסטוגטי תגדר ומכניס את זה. <laughs> 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 זה היה שתי שניות בשבילי לחשוב התחלתי לעשות ראפ עם הביסטי בויז. <laughs> ובסוף <וואו. laughs> ו- <laughs> הקטע הזה. הם גם זרמו הם היו מדהימים הם עשו אני עשיתי את הקטע של קיוטיפה הם עשו פרי סטייל במקום שהם אלתרו. הם עשו ביסטי בויס. <laughs> כן. בדיוק ככה ובסוף הם קמו חיבקו אותי <laughs> זה מבחינתי <laughs> החיים שלי יכלו <laughs> להיגמר באותו רגע. אבל הם המשיכו ו... ובימים שחלפו כל מיני אנשים באו ודיברו איתי ואמרו תקשיב אתה חייב לעשות את זה אתה חייב זה אתה חייב לנסות את זה. ו... הופעתי באיזה מסיבה כמה ימים אחר כך ועשיתי את so what you want מההתחלה הסוף וגם את את של war and g שהיה שיר שמאוד מאוד אהבתי. וגם קיבלתי תגובות מדהימות וממש נהניתי מזה. כאילו התפרעתי על הבמה ורקדתי והנטזתי ושרתי. יצא ויצא לך עקוואמי. ויצא עקוואמי וממש ככה ו, ופתאום זה נהיה נהייתה איזה מין של. רגע זה אני כאילו זה קיים בי. אני יכול לעשות את זה? מותר לי לעשות את זה? אני, כאילו, כל הילדות שלי הייתי כל כך מבויש. ואני ו- 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 מדבר עם הפסיכולוג שלי הרבה, על זה שאני חי מכל מיני סיבות, והרבה פעמים בתחושה של לא מגיע לי, כאילו, לא מגיע לי ליהנות, לא מגיע לי שיהיה לי טוב. לא, אה, וזה... לאף אחד לא
0: מגיע באמת, אתה
2: יודע, כן, זה תמיד על
0: חשבון מישהו ו- אחר. כן, כנראה,
2: <laughs> אבל זה מה שאני הרגשתי אז, ופתאום, כאילו, אמרתי... אוקיי, אני יכול... למה אני לא בעצם? ו... והדבר הנוסף שקרה, קרו את שני הדברים בסיפור הזה, הראשון היה שבא אליי לראות אני אחרי כמה והוא אמר לי, תשמע, לא, לא, לא ידעתי, לא ידעתי שאתה כזה, לא ידעתי שאתה אוהב היפ אמצע שנות ה-90. אם מישהו אהב היפ-הופ בארץ רוב הסיכויים שבן אדם אחר ידע על זה כי לא היו אנשים זאת אומרת לא היו אנשים אם אני הייתי הולך לאיזושהי מסיבה והיו שמים איזשהו שיר היפ קודם כל הייתי מעריץ את הדיג'י על זה שהוא עושה את זה דבר שאני הייתי מחפש לראות מי ונהנה אם הייתי מישהו שרוקד ונהנה חברים זהו או שהייתי רוצה להיות חבר שלו או שהייתי בגלל שהייתי ביישן ולא הייתי כל בא לדבר עם אנשים ומציג את עצמי אז לירון בא ואומר לו, לא, לא, לא ידעתי, ב, תשמע, אני, הוא אמר לי, יש לי רעיון, אני, אני רוצה לעשות אה, פיילוט לתוכנית רפ בגלגלצ, אה, מה אתה אומר? אמרתי לו, וואו, יאללה. וככה זה התחיל, כאילו ככה העסק שלנו נולדה. הדבר הש, השני והאחרון בסיפור הזה שקרה, היה שחודש או חודשיים, לא זוכר, אחרי הסיפור הזה, אה, אה כן, נשמענו לביסטי בויז את כשהם היו באולפן והם נגנבו. ו... כי זה היה בעברית. כן. הם מבינים עברית? לא. אחד <אח> מהם יהודי. שלושתם,
1: אה שלושתם, אחד כבר הלך לעולמו, אבל השניים שלנו, כן כן, אז יצר איתי קשר
2: עוזי פויס שהיה האיש שייצג אותם בארץ בחברת NMC, והוא אמר לי אני צריך לפגש איתך, והלכנו ונפגשנו והושיבו אותי באיזה חומוסייה או משהו ביפו, והוציא מסמך ועל המסמך הזה היה כתוב, הביסטי בויס רוצים להשתמש בג'ינגל שהקלטת בדיסק שלהם. מסמך לשחרר את הזכויות שלך על הדבר הזה אתה לא יכול לתבוע על זה כלום לקחתי את ופשוט עשיתי וחתמתי והדבר הזה נמצא יצא תוך חודש או כמה חודשים כהידן טרק על דיסק שלהם על איפי שנקרא רוטאון וזה גם נמצא בDVD של כל הקליפים שלהם שנקרא סאונד סאפ סייאנס יש שם מסך שלם שאתה שומע אותי בלופ וסאונד DVD מטורף שר את הג'ינגל הזה את 30 השניות האלה עד אינפיניטי זה לא רע. זה לא רע. זה לא רע, גבר. כן. זה לא, not too shy, כמו שאומרים. אז הדברים האלה, אתה יודע, זה התחיל כזה באיגרא רמה, ומאז דאון היל.
0: לא. כן, לא, אחרי שדבר כזה קורה עם הביסטי בויז, אתה
2: חייב קריירה, אין לך
0: מנוס. כן. אתה לא
2: באמת... בשלב הזה אמרתי, אוקיי, אז אני צריך לבדוק את העניין, והתחלתי לנסות לכתוב. ואז לא חשבתי לרגע לכתוב באנגלית. וזה עונה לעניין של השוק, וזה פשוט... זה לא השפה שלי, ו- ולשמוע ראפר שאנגלית היא לא שפת האם שלו, שר באנגלית, זה חד וחלק מביך. זה פשוט כאילו לינגו, זה חלק כל כך מהותי מהעניין, וכשאתה שומע את הלינגו, יש ש- ש- כל מיני לינגוים של ראפרים אמריקאים, ואתה שומע מישהו שכאילו ש- נדחף, אתה יודע, כן. שהוא לא קשור עם הלינגו כן, שלו, כן.
1: אתה אומר, די, עזוב, בכלל השיר באנגלית, אם זה לא המבטא שלך, פחות או יותר רק ברי סחרוב יכול לעשות את זה, ואתה אומר, סאוקיי, סבבה, אני פה זה נגמר. כן, אה, אה
2: אני, חייב, אני חושב שתראה, דווקא, כן כאן כאן. ולא...
1: כן. אה, יש סוגים של מוזיקה שהם עוברים שפות יותר טוב. יש
0: משהו. ויש גם דברים שאתה רגיל לשמוע בשפות זרות. כן, או יש, מה,
2: יש משהו בראפ, כאילו, אני חושב שכל אחד יכול לעשות ראפ, אבל נראה לי שאם אתה מדבר, עושה את זה באנגלית... יש שזה, משמעות לדיקציה. יש משמעות, כן, אבל, אבל זה לא רק הדיקציה, זה, זה עצם זה שאתה יודע... מה הדיבור הנכון המסוים, זאת <סיע> אומרת אם אתה נמצא בהרלם ואתה אה, ת, 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 עושה ראט בדרך מסוימת כי זו השפה, זה הלינגו שאתה מדבר בו ויבוא לך איזה ישראלי לא משנה מאיפה בארץ וישאיר לך באנגלית עם המבטא שלו והוא לא יודע את השפה אז זה יישמע פתטי ולעומת זאת אם אתה שומע ראפר שר בעברית, צרפתית, ערבית, יפנית, what the fuck ever. אז אתה יכול לשמוע את הדבר הזה שדיברתי איתכם
1: עליו קודם. כן, אם זה עובד, זה עובד. אתה יכול לשמוע את הפלואו. אתה יכול לשמוע את הדיפוק שלו. האמת, הדאג נחש עוברים מצרפתית, יש להם, הרי באלבום השני יש את, איך קוראים לזה, שעוברים מצרפתית לערבית לעברית. כן. קוסמואם מנאייק. קוסמואם קולאם, אז אתה יודע, זה סבבה. כן. זה סוף הדרך. אטרף כמו אבל זה
0: באמת שפות של התפוצות, של החבר'ה של הלהקה. של העדות
1: שמהם הם הגיעו, זה לא... שאנן מדבר ערבית נראה אושר בערבית סוף הדרך בהופעות. מגניב? כן. מגניב מאוד. כשהתחלת, חשבת, אני הולך לצאת לבד, או שאתה מסתכל ימינה-שמאלה, אתה רואה את שב"כ, אתה רואה, לא יודע, את הדג נחש, אתה אומר, אני רוצה להצטרף אליהם. אוקיי, אז אני ממש פנטזי על קריירת סולו, או ניסיון סולו, לא
2: הייתי אומר קריירה, והיו לי כל מיני מחשבות ורעיונות וכיוונים, ומאוד רציתי לעשות היפ-הופ. ובאמת הכרתי את שב"כ בתקופה הזאת, הם יצרו איתי קשר. מי? מוקי. בעקבות הג'ינגל הזה, בעקבות הסיפור עם הביסטי בויז. הם שמעו את זה, הם שמעו עליי, והוא התקשר לתקליטי יד גלי צהל, ביקש לדבר איתי, הציג את עצמו, אני אהבתי אותם. והייתי, לדעתי, העורך המוזיקלי היחיד שהיה משמיע מלא שב"כ שזה לא מכופף הבננות. זה לפני הלילה של נכון? כן, זה האלבום הראשון. ואז הוא אמר, תשמע, אה, הוא ממש מצא את בעינינו, ואנחנו רוצים להזמין אותך וטל ברמן להופיע איתנו, כאילו, בעקבות הג'ינגל. אז אמרתי לברמן, הוא התרגש, ו... ברמן היה אז כבר בטלוויזיה? אה, לא, אה, זה היה לפני פרפר לילה? לא, היה לפני פרפר לילה. והם הופיעו במקום שנדמה לי נקרא לילה שלושה, שניים עשר, בתל אביב, אם אני לא טועה. ו... ואני, אה, עשינו שיר שלהם. ש... ביחד איתם? כן, שעשינו בו בתים שכתבנו לשיר, סכנה לחברה, זה היה מאוד מצחיק. ו... וביקשתי מהם לעשות קאבר um, להיפ-הופ הורה של נוטי ביי נצ'ר, שיצא זמן, זמן קצר לפני כן ברמיקס, היה איזה רמיקס של רמיקס טרש מטאל שעשו לקאבר הזה, אז הבאתי להם את הדיסק, אמרתי אני רוצה לעשות כזה. אז הם ניגנו ממש את הפלייבק, הפרש מטאל. מה זה בוא, נוסע ליבנה, הם עדיין ביבנה? לא יודע איפה הם עכשיו, אבל... לא אז לא, עשינו חזרות בתל אביב. והם ממש ניגנו את הפלייבק שביקשתי, הם עשו את זה מדהים, ועשיתי את כל הראפ, כאילו ממש הם היו מדהימים כאלה, הם לקחו אחורה, זאת אומרת עשו הם רק את הפזמונים, הם נתנו לי לגמרי להוביל את השיר, וזה גם היה מאוד מפתיע ומרגש ומלחיץ. ואחרי הדבר הזה, אז דיברו איתי ואמרו לי, תשמע, מירו עוזב את וחשבנו אולי אתה תרצה להחליף אותו. ואמרתי וואו, <laughs> וואו מדהים וזה אני צריך לחשוב על זה אני לא יודע מה להגיד לא עשיתי כזה דבר בחיים איזה יופי איזה כבוד זה מרגש אני מסונבר ודיברתי עם מי שהייתה איזה חברה שלי והיא אמרה לי תקשיב אתה אה, אה, ברור שאתה מת עליהם אבל הם עושים ראפ אה, עם רוק אתה הרי חותר לעשות היפ-הופ זה לא הכיוון שלהם. אז אה, אני לא בטוח שאתה נראה לי שיהיה לך קצת סמטוח אה, בראש מהדבר הזה. והיא שכנעה אותי, אני לא מתחבק. אבל שוקו הונו? לא, 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 אני ממש חושב ש... עשתה לך טובה. כן, זה היה הדבר הנכון. ואני הכרתי ראפר שלדעתי היה מדהים, בשם נימי נמרוד רשף. ואני הכרתי אותו דרך יותם, החבר הכי טוב שלי שהזכרתי אותו קודם, יותם היה גיטריסט בלהקה שני מי, אחד הראפרים שלה, שקראו לה THP, טריגר הפי פאנקס. פרחכים עם אקדחים, הייתה להם לקה קצרת מועד כזאת בימי הרוקסן והם שרו בעיקר באנגלית אבל אני מתחיל לכתוב אז בעברית ויותם היה משמיע לי כל מיני סקיצות שהם היו עושים ביחד ואז אמרתי אוקיי, תקשיבו, اה, התקשרתי אליהם, אמרתי ממש תודה, אני, אבל אני זה, אני רוצה לעשות טיפופ, ו- אבל יש לי מישהו לדעתי מדהים בשבילכם וזה קוראים לו נימינים. ו- היה שידוך טוב, ולדעתי אתם צריכים... כאילו פוצץ את הלאטה בסוף, אבל... לא,
1: לא, רק אלבום אחד, ואז את כנען האלפיים כבר עושים
2: בלעדיו. כן, אבל אחרי זה הוא חזר, עכשיו הוא איתם, עכשיו הוא כאילו שם, לא משנה. אז כן, עשיתי, בעצם אני אחראי לשידך. זה לא רע, זה קרמה טובה, זה נקודות קרמה. אני מקווה, וכן, היה מה שהיה שם.
1: תחזרו לשיר החמישי, עם פישי הגדול. תתקעו בחצוצרה. תתקעו בחצוצרה, כן.
2: ואחרי... עכשיו אני בזמן הזה המשכתי לכתוב את העניינים שלי. לא התקדמתי עם זה יותר מדי, אבל כתבתי כל מיני, כל מיני דברים, הייתי קצת מבולבל בכתיבה שלי. לא בדיוק ידעתי איך להוביל את זה, אבל הרגלתי את עצמי ממש לקום כל בוקר ולשבת שעה-שעתיים ולכתוב, ושיצא מה שיצא.
0: עמוס ו... עוז עושה ככה. בדיוק, בהשראתו. באמת? באמת בהשראתו? לא, סתם. עמוס אמור... עוז יש לו קטע שהוא אומר שמבחינתו להיות סופר. זה כמו שאבא שלו היה חנווני, הוא קם בבוקר, הוא פותח את החנות, מבחינתו זה להתיישב מול ה... מהבית המלילים, שמונה שעות, מה שיוצא יוצא, יצא טוב, לא יצא לא טוב, יכול לצאת שני עמודים, יכול לצאת 20 עמודים, יכול לא לצאת כלום, אבל הוא קם למלאכת הכתיבה של יומו. בעלת עבודה.
2: האמת שזה באמת ממלא השראה, לשמוע את זה. באמת? כן, כן, זה מדהים.
0: אני לא יודע, זה בעיקר מוזר בעיניי. לקום ולהתיישב מול משהו.
1: איך כן, אז הוא, הוא אמר ש... שמבחינתו זה כמו לרוץ מרתע, אם הוא צריך 3-4 שעות, הוא כותב. אז זה לא, כנראה שיש עוד חבר'ה שעושים את זה, אבל זה נשמע כזה...
2: זה, <אח> לא, זה לא קל, זה לא קל. אז אמ, אני המשכתי את הדברים האלה, ואז היה פיצוץ שהיה בין נימי לשב"כ, ונימי יצר איתי קשר, היינו בקשר באופן כללי, והוא, אבל הוא יצר איתי קשר ואמר, תשמע, אה, אה, אה 아, כן, רגע, שנייה לומר שבתקופה הזאת ששב"כ התפוצצה, אז... אה, אה, גם עלתה עסק שחור, yeah. וכאילו הדברים התחילו להיות קצת כרוכים אחד בשני. הם היו מזמינים אותי לתקלט בהופעות שלהם, לעלות בתור אורח מדי פעם, היינו מארחים אותם, הם עשו לנו ג'ינגלים, הם עשו אותות פתיחה. אה, אה, הייתי משמיע אותם בטירוף. אמרת לא, כל, מ- לפני כל פעם חברים שלי וכאלה? לא, לא, אחרי, לא נפוטיזם ברדיו עובד. אה, מקדמת מ- כ- מ- דנא, נפוטיזם כמה, ברדיו עובד. כ- כמה ראפרים כבר היו, כאילו, להשמיע בעברית, הם היו ממש כאילו כל כך לבד. זה ו... אבל גם הייתי. לדעתי המקדם הכי גדול שלהם בתוך גלי צהל, זאת אומרת גם הלכתי כל הזמן הייתי אומר אנשים זה מדהים זה אדיר זה תשמיעו 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 למי שלא היה משמיע.
0: תשמע הם, הם חדרו לפלייליסט בגדול שבק סמך.
2: כן זה אגב, ה- 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 התפקה שלנו ממתק זה כשעוד לא היה פלייליסט. לא היה פלייליסט? לא היה פלייליסט. מה זה אומר? פלייליסט התחיל רק
0: בסוף שנות ה-90, 99. מה היה עד אותו. אותו רגע עורך מוזיקלי
2: קבע את הטעם כן? אין יושבת ומחליטה אלא הייתה משמעות לה, להשפעה של עורך ואם אני הייתי דוחף איזושהי להקה וזה היה עובד אז הרגשתי שאתה יודע יש השפעה או אנשים אחרים. אז אמא, כאילו היינו אה, אה, נימי היה מקליט ג'ינגלים גם מוקי הקליט היינו אה, מאוד בקשר איתם ואז נימי יצר את הקשר אמרתי שמע אה, נגמר הסיפור ביני ובין שבאק ואני רוצה לצאת לדרך משלי ואני רוצה שתיקח בזה חלק. ואז בעצם הוקמה. כשהוא הציע לצרף גם רפר בשם קוטג', הוקמה להקה חדשה שעם הזמן קראו לה בויאקה. זה היה אני מקוטג' ואני, ובויאקה הייתה לגמרי להקת פיור היפ כאילו זה היה היפ צחוקים, דחקות, מסיבות, כל מיני כאלה. וזו הייתה עבודה של כמה שנים על הדבר הזה, על ההקלטות והופעות, ותוך הזמן הזה מאוד...
0: כמה שנים?
2: אני חושב שבויקה הייתה סיפור של כארבע שנים, אם אני לא טועה, ארבע בערך, פלוס מינוס. זה היה מאוד מאוד אינטנסיבי. איך זה הסתדר מבחינת האגוים? מאוד, היה, לא היה חסר אגו בלהקה הזאת, ולכל הצדדים, ואני, אני דרך הלהקה הזאת גיליתי שיש לי דבר כזה שקוראים לו אגו. בכלל, עד אז... לא היה אגו עד אותו רגע. לא הייתי מודע אליו. ממש דחקתי אותו כמה שרק יכולתי ובתוך תוך כדי שהייתה העבודה הזאת הבנתי שאני חייב לפתח אגו.
1: כשעשיתם סטים ומישהו כבר היה לוקח את המיקרופון ולא אתה יודע בדרך כלל שיש לך סט של של היפ-הופ מישהו מתקדם טיפה ונותן את הוורסים שלו ואז שניים האחרים טיפה אותנים קולות ריקרופס, קצת בועים בו. Mm-hmm. אז לך הייתה את בלב שראית את, את נימו, את קוטג'ה, לוקחים לא, קדימה? לא, ממש לא.
2: אני במקור מבחינתי בכלל הייתי, אני, 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 אני הבן אדם של הבקראונד, כאילו, אני תמיד חשבתי שאני יותר סיידקיק ויותר בבקראונד, ואני לא... יו, יואו, יו. כן, יואו, יואו. <laughs> אני לא חייב להיות הבן אדם ש, היי, תראו אותי ותשמעו אותי. אבל תוך כדי העבודה, אז התחלתי להיות כזה. התחלתי, התחלתי להרגיש, רגע. כאילו, אני, אני רוצה שישמעו אותי, ואני רוצה שיראו אותי, ואני רוצה להשתפר בזה, אני רוצה לתת לאנשים משהו לראות ולשמוע. ואז התחלתי לעבוד הרבה יותר קשה, והתחלתי להתמקצע, וכאילו, אה, נימי גם מאוד דחק בי אה, אה, להשתדרג ולהשתפר. הגעתי מאוד חסר ביטחון לסיפור הזה. ו... נוצר
0: מצב שלמרות כל הסיפור עם הביסטי בויז וזה אתה עדיין חסר ביטחון מה נסגר בן אדם כן זה סרטים סרטים של את. את.הם. אני חושב שהם.
2: אבל בשלב ההוא הוא עדיין לא אנחנו מדברים כאילו איזה 100 שנה אחורה 20 שנה 20 שנה. סבבה
0: 20 שנה אבל אתה יודע כאילו. הביסטי בויז כבר לקחו סינגל שלו ושמו כאילו מה עוד אתה צריך
1: אני חטפתי ממנו בשנה הזאת איזה בלייב איזה עוד ונידציות
0: אתה צריך. שהחתימו <laughs> אותך על מסמך, שיקחו את השיר שלך לאלבום של ה-IP ל- של ל- הביסטי. הלוואי
2: שאתה, שאתה בגילי, היית שם איתי בשביל להגיד לי את זה, בזמן אמת שאני צריך לשמוע.
0: אני הייתי הוא, הוא, הוא... הוא הרגיש גדול <laughs> עליי. <laughs> <Okay>. <laughs>
1: <laughs>
2: <laughs> אז נוצר <laughs> מצב שלקראת סוף דרכה...
0: אגב, באופן אנקדוטלי, סליחה שאני כותב אותך, אבל אתה יודע שב-V-Games, באחד מהמחזורים כתב הבן של קוטנר. נכון. הוא עשה ניסיון. העברתי אותו מרורים עד שפרסמתי את הכתבה הראשונה שלו ואז הוא בא ואמר לי תקשיב זה לא בשבילי.
1: שזה, יונה, יונה, יונתן קוטנר. אבל נחמד מה שרוב האנשים שבאו אמרו לו אתה בן זונה, I'm out bitch. <laughs> <laughs> fuck that shit, איתך אני לא... יא חרא, סליחה, אחזור לא. לא אליך כבר. זה, זה אחלה
0: סיפורים. אז מה, אז <laughs> מה, מתי... <laughs> אז מה שהיה זה שכשבויאקה הייתה כבר ב... כשאני הייתי באיש... שם ביש... מעולה אגב. ב... וואו, וואו, תודה, <laughs> אתה הראשון שאומר את <laughs> זה. <laughs> אני, <laughs> אני פשוט <laughs> מת על אלי ג'י. آ- והבויאקה <laughs> שייץ אצלו זה... הוא גם
1: הוא מדגיש את התנועה של הפיסטולים, דה בויקה
2: קשה. זה שם מעולה, כיף להגיד. בישורת האחרונה שלי בבויקה קשה, שאגב, כשבאותה תקופה כולם אומרים לי בויקה? בויקה?
0: לא ידעו מה... לא, זה נשמע קצת, אתה יודע, אז היה מוזיקת עולם, פיטר גבריאל היה מאוד חזק, זה נשמע כאילו זה משהו אפריקאי ולא בהכרח. אז... בשלב
2: ההוא אני כבר היית, תפסתי ביטחון, הרגשתי טוב עם עצמי על הבמה מול המיקרופון והאופן, הרגשתי כבר חי וחם ובטוח בעצמי ויודע מה אני רוצה לעשות. ו, והתחלתי לכתוב שירים, כי, כי זה כבר היה עניין של אני, יש לי דברים שאני רוצה לשחרר, זה כבר, זה לא היה, לא היה בזה שום דבר. מה <אף> כתבת? זה לא היה שום דבר, לפני שאני עונה לך, שתכננתי אותו, זה לא היה שום דבר שהגעתי אליו שוב בצורה רציונלית, פשוט הרגשתי. <אף> זה, זה, הדבר הזה, השורה הזאת, המשפטים האלה, זה עכשיו יוצא, זה יוצא החוצה, זה לא משהו שאני צריך לשבת עכשיו לכתוב שיר, פשוט דברים נכ... ממש נכתבו מעצמם. ועל מה כתבתי? בעצם על שני דברים בעיקר, שמאז הפכו להיות שתי התמות המרכזיות במוזיקה שלי. אחד על דברים סופר אישיים, ואחד על דברים חברתיים ופוליטיים. ואני... כשהאלבום ההוא נכתב, הייתי במצוקה אישית מכל מיני סיבות מאוד גדולה, אז שחררתי את זה בשירים שכתבתי. ו... מה היה? כל מיני דברים. לא, היה, אמרת, פתחת, תפתח. למשל, סבא שלי נפטר, וסבא שלי... דידל אותך. כן, יחד עם אבא שלי. והייתי מאוד קשור אליו, הוא היה דמות אב. Uh, נוספת, uh, בן כמה הוא, הוא היה? הוא היה בתחילת שנות ה-80 שלו, הוא היה מבוגר, אבל uh, הוא היה הבן אדם המבוגר הכי צעיר שהכרתי בחיים, ו... איך הוא הגיב למוזיקה שלך? Uh, הוא, um, לא, לא, הוא לא הספיק לשמוע את הסולו שלי. הבנתי. Uh, מה שהיה מדהים זה שהוא לא כל כך אהב את ה... מוזיקה שהייתי שומע בבית והייתי מפציץ אותו בווליומים מטורפים במהלך השנים אבל הוא תמיד נתן לי את זה זאת אומרת הוא אף פעם לא עצר אותי היה שיר אחד ספציפי. בי סייד של ליבינג קלר, אני לא זוכר את שם השיר, שהיה משהו בתדר שלו כנראה, שכל פעם שהייתי שומע אותו היה דופק לי בעוצמה על הדלת ואומר, לא, תחליש, אז זה היה נוכל לשמוע, זה היה מדהים, זה היה אותו שיר באותה נקודה בשיר, זה תדר שהיה מחרפן אותו, הכניס לו את המשקפיים לרזוננס, אבל חוץ
1: מזה באמת לא משנה גם בשלבים הכי... פאנק שלי, אוי נהדר, הוא היה נותן לי את זה. זה בביסטי בוייש, שהקליפ מתחיל עם אבא שדופק עם מטאטא ואומר, תחלישו את החרא הזה, לא?
2: כן, אז אצלי זה לא היה, כאילו, חוץ מהשיר הזה. והייתי מאוד קשור אליו, וזה מאוד שבר אותי, המוות הזה. אז כתבתי על זה גם. ותוך כדי התחלתי לפתח מודעות חברתית ופוליטית יותר גדולה משהייתה לי, זאת אומרת, תמיד הי... אני חושב שתמיד הייתי מודע חברתית ופוליטית, אבל כאילו התחלתי להתעניין
1: יותר, להעמיק יותר. אתה מדבר על 2002-2003, שיא האינתיפאדה השנייה. כן. בוא נשים לאנשים את הזה, מרץ 2002, נהרגים איזה 150 ישראלים בחודש אחד, מה שנקרא טריגר טוב למודעות פוליטית. כן,
2: אלה היו השנים האלה, זה לא היה רק זה, אני התחלתי בכלל להיות מודע יותר ל... שחיתויות של פוליטיקאים מאחורי הקלעים או לפניהם, אתה יודע, בלי להחביא את זה בכלל. והרגשתי שאני נטרף. הרגשתי שאני, זאת אומרת, הרגשתי ש... ברגע, למה אני כאילו היחיד בכל הסביבה שלי שזה מציק לו? כאילו, למה לא כולם מדברים על זה? לא היה פייסבוק אז, שאתה נכנס ואתה אומר, אה... שערוריית היום, בוא נראה כאילו על מי אנחנו כועסים היום. זה, אני זוכר שהרגשתי לבד, ואמרתי, יואו, אני צריך למצוא עם מי לדבר על זה,
1: כאילו אין, אני כמעט לא מוצא. אני אפילו לא זוכר, אני לא מדמיין אפילו איך זה היה, זה כאילו מציאות אחרת לגמרי. זה לא היה, זה היה, זה היה, זה היה מה, מאוד... אה, פייסבוק? כן, כן? זה, זה ממש שת, היה ככה. ש, שעובדה שאתה קם בבוקר, משהו מעצבן אותך, אתה לא יודע אם זה מעצבן אנשים אחרים, אתה מנחש, אתה מגשש. אחי, ה- כן. האינטיפאדה הזו לא בא לך טוב, נכון? אז, <ש>
2: אז, <ש> אז כי, כי הייתי חייב לבטא את זה איכשהו, הייתי חייב לה, לה, להגיד את הדברים שמטריפים אותי, שמציקים לי, והייתי חייב לכתוב את זה. כי, ואגב, אני חושב שפייסבוק אחד המדכאים הגדולים של הכתיבה שלי בשנים האחרונות, כי פשוט יש את האאוטלט הזה. אתה מוציא המורשו... את זה מיד. כן, זה כל כך נוח. קבל 200 לייקים, לא צריך לכתוב
0: שירים. בדיוק,
2: זה ממש ככה, ואני ממש, ממש מאשים את עצמי על זה שאני כל כך לא סתם הרבה... זה נקרא אוננות טקסטואלית. כן, אני כל כך שלא הצלחתי, בעצם לא, לא שלא הצלחתי, אלא ויתרתי על האופציה של לשבת רגע ולכתוב כמו שהייתי כותב פעם, שאני פשוט באמת יכול לכתוב שסטרטוס ממש ענון או לא יודע מה, קבל את זה ולנהל שחרה. דיאלוג ואוקיי, כאילו, וזה ממש מעצבן, זה ממש מעצבן, או, אני מת, מעוצבן על עצמי שזה נהיה ככה. סגור את הפייסבוק. אה, easy said and done. אם... תשמע, אם הפייסבוק לא היה הכלי הפרומו המרכזי שלנו ברדיו הקצה, הייתי סוגר אותו חד וחלק. כן. אבל בגלל שאנחנו נמצאים בסיטואציה שאנחנו, אין לנו מפרסמים חיצוניים, ואנחנו לא יכולים להסתמך על זה שפעם בין מישהו יזכיר אותנו בוואלה או ויינט או משהו כזה, שזה קורה וזה נפלא ומרגש שזה קורה, אבל אנחנו לא יכולים לבנות על זה, אז אנחנו חייבים את הכלי הזה. וכאילו,
1: ואני לא יכול... אני לא יכול לא להיות מחוץ אליו, מי כותב על מוזיקה שחורה אני, יודע, אני, בוואלה אני... היה את אלון דוד, אני לא במוזיקה שחורה יותר. <laughs> לא, אני אומר <laughs> אפילו, יודע, אם, אבל אם אתה שוב, בא ליצור עכשיו מוזיקה שחורה, <laughs> נגיד ובא לעשות אלבום חדש, <laughs> והוא, והוא כן, עובדתית, אתה יודע, הז'אנר שאתה יצרת <laughs> כיוצר, כי <laughs> הוא הרבה פעמים <laughs> מוזיקה שחורה. כן, נכון. <laughs> <laughs> אז אתה רוצה עכשיו לצאת החוצה, <laughs> <laughs> בעצמך, <laughs> כי אתה לא רוצה להיות תלוי ב- בכסף של אנשים אחרים. אין אפילו מי שיכתוב
2: על דווקא דור חדש של כותבים שהם ממש התמקצעו בכתיבה על היפ-הופ, למשל מתן שרון, למשל תומר גרשנמן, גם אוריזר אביב מבין בזה מאוד. יש אנשים שהם היו ילדים בתקופה שבה זה התפוצץ פה בארץ, ובתקופה שאני עשיתי את עסק שחור, והתחילו שב"כ והד"ג וסבלימינל וכל מיני דברים כאלה, והאנשים האלה אז היו ילדות דס, אבל הם גדלו לתוך זה. והם מומחים בזה, אז דווקא, זאת אומרת, אם אני אוציא אלבום ראפ, אז אני, אין לי ספק שיהיו אנשים שיידעו לכתוב על זה ויוכלו לבחון את זה בכלים שבוא נגיד שאם הם לא יאהבו את זה, אני באמת אתבאס, כי אני ידע, שהם יודעים על מה הם מדברים. הם מבינים מה היה, מאיפה הבאת את מה שהבאת ולמה? כן, ומבינים גם בראפ, זאת אומרת, בתקליטים הראשונים שלי, אז הרגשתי ש... Uh, נגיד באלבום הראשון, שאגב, היו הרבה ביקורות מפרגנות, ה... היו יותר פרגונים מ... 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 מלא פרגונים, אבל עדיין הרגשתי שיש אנשים שכותבים שהם פשוט לא מבינים את התחום שהם כותבים עליו. זאת אומרת, הראפ, הם לא קולטים באמת מה הם שומעים, ואני לא יכול להאשים אותם בכלל, אבל זה עדיין מעצבן שאין מישהו שהוא מומחה בזה שיכתוב על זה. ובשנים האחרונות יש, זאת אומרת, בשנים האחרונות יש הרבה אנשים שפשוט חיים ונושמים ראפ, וזה כבר לא, זה לא היום, כל ילד נולד
1: אנשים מקבלים את זה כמובן מאליו, זה כבר לא... יש גם התפוצצות בסצנה, כי היום, אתה יודע, אני מסתכל, אני רואה את טונה, ואני רואה את פלד, ואני רואה את... נטשי נטש. נטשי נטשי, אתה יודע, אלבומים שאני, שאני קונה אותם, אני אומר, אני כבר לא מרגיש שאני עושה טובה לז'אנר שאני אוהב, ו... אלא... מושון, כן, אני אומר, פשוט פצצה. בדיוק, זה כבר נהיה משהו שהוא קיים, זה כבר לא הדבר...
2: כן, האקסט... אני... אנשים, אנשים
0: ילכו לערב של אה, ראפ ישראלי.
2: אנשים הולכים, בלי למצמוק. כן, כן. אוקיי, ואין הופעה של נצ'י או טונה שהיא לא סולד אאוט. נכון. ו-, ו-, أو, ו... טונה פיצח משהו מאוד יפה. ובכלל יש המון רפרים נהדרים עכשיו, ו- ושוב, הדבר הזה הוא פשוט, הוא קורה, זה כבר לא הדבר האקס-טריטוריאלי הזה, זה לא החייזר הזה. נכון. זה-, זה כאילו יש ז'אנר. איך
0: אני... אתה מסתכל אגב מהבחינה הזאת על, על סטטיק ובנאל תבורי? <laughs> אני
2: באדם לגמרי. ו... בכוונה שאלתי, ידעתי שהוא יגיד את זה. ואני נורא שמח שאמרת את זה, כי זה מראה שאתה לא דושבג. מה יש להיות נגדם? אני אגיד לך כמה דברים. יש אנשים שהם נגדם, כי זה מיינסטרים. קודם כל, לפני כמה שנים השתתפתי באיזה ערב היפ בברבי של צ'ולו, והופיע שם אלון דה לוקו, ו... תותח גדול אלון דה לוקו. כן, והוא הגיע עם קרו של מלא ראפרים, וזה ש... אני באמת, הכי בלעתי שם היה סטטיק. ו... תקשיב, הוא תותח ענק. כן, ואני זוכר שראיתי אותו על הבמה. לירז
1: רוסו. ראיתי אותו על הבמה ואמרתי, בואנה, הוא אדיר, הוא אדיר. אנחנו פה את רון אשר לפני שנה וחצי. אוקיי. שהוא בדיוק, לפני שהם פרצו, שהוא הפיק עוד להם דברים, אתה יודע, בקטן, הוא אמר, תקשיב, הוא שהוא אמר, יותר מוכשר ממני, כאילו, בלי צניעות. גדול. כן. אז, חשבתי שיפרוץ ממש בגדול ולא? אני רק רוצה להנות. בטח,
2: סיים, סליחה. והדבר השני זה שבמקרה אתמול ר את הקטע וידאו מהתוכנית של גורי אלפי, שגורי ורועי בר נתן עשו בטל על ועם סטטיק ובן אל, וסטטיק ובן אל שוחטים אותם, כאילו ביירן! מייק כן, טרופ כן. אחד אחרי השני הם שורפים להם את הצורה והם עושים את זה כל כך שרפ וכל כך מגניב ופשוט ישבתי והייתי מבסוט ולא הפסקתי לצחוק את כל הדקות של הקטע הזה. זה באמת היה קטע מעולה. וחוץ מזה אני גם, אני גם אגיד שכאילו תראו הם, הם בטופ של, של כוכבי הפופ שיש כיום בארץ. כן. Okay. ואני ו- ו- מבסוט שיש כוכבי פופ שהם ש- ש- חיוביים
0: כאילו שהם מביאים משהו שהוא הוא... זה לא נראה. Evil, זה לא רק שזה לא נראה Evil, כשאתה קורא את הטקסטים שלהם ואתה שומע את המוזיקה שהם עושים, הם עושים שירי ארץ ישראל הישנה והטובה, אבל בפופ, היפ-הופ, מודרני, ישראלי. זה כאילו, אתה שומע את הטקסטים, זה שירי ציונות, זה פאקינג שירי
1: ציונות. אני אגיד לך, מהזווית שלי, זה לפחות לא עוד... אתה יודע, שירי בכיינות יש לך את של שירים... זה גם לא מזויף, הם באמת חמודים. כשאתה פותח את הרדיו, אתה לא יודע מי שר זה כזה כל הבלדות האלה של די תפסיק את...". יש בסוף עונות התפוזים שהוא מדבר על, על, על סוף שבוע רגוע בגלגלצ, יש תור מהיהודים והוא צועק די אני חוזר הביתה אני חייל נשבר הזין מהסוף שבוע רגוע הזה יורים עלי אז תעזובתי עם הסוף שבוע רגוע הזה. כן טוב
2: עכשיו הם כוכבי סוף שבוע רגוע. נכון. <laughs>
1: <laughs> <laughs> אתה יודע ככה זה המציאות דורסת את כולם. הם, הם, מה, הם <laughs> ממש עושים דברים מעולים. כן. הם, תקשיב אנחנו כאילו סגרנו
0: לדעתי. חצי ממה שרצינו לדבר עליו. כן, צריך להגיע לפורטיס. בדיוק, ועוד לא הגענו לפורטיס, עוד לא דיברנו על החלבות, אנחנו צריכים להתחיל לרוץ מהר. אוי ואבוי, יאללה. אז אני כאילו, לך, האלבום הראשון יצא עם קוטג' ונימי. עשיתם כמה, שלושה אלבומים ביחד? לא. או שזה שלושה רק שלך? התפרקתם אחרי האלבום?
2: עשינו אלבום אחד, אני עזבתי, ובשנת 2004 יצא אלבום הסולו הראשון שלי. אוקיי. כולם יודעים את התשובות, ומאז יצאתי לדרך סולו, ובערך שנה אחרי שהאלבום היה מוכן, עוד לפני שהוא יצא, אז אמרתי, אוקיי, אני רוצה להופיע, וראיתי הופעה ב-MTV של הפוג'יז. והם עשו איזשהו לייב שהיה מאוד פשוט ו- וסופר הגניב אותי ואמרתי אוקיי אני רוצה לעשות משהו בהשראת הדבר הזה והתחלתי לחפש נגנים. ו- וזה לא היה ברור בדיוק אם זאת תהיה להקה או לא אבל זו התגבשה לכדי להקה תוך כדי שהפכה להיות קוואמי והחלוות אחרי שבמקור זה היה קוואמי והחלווה סייטן וייבס.
1: ו... ו... <laughs> כן,
2: והיינו פשוט בהקלטות לאלבום השני, <laughs> אז הקלטנו את, את כל האלבומים האלה, הקלטנו ברחובות, והיינו נוסעים כל הזמן ב... באלבום השני, סליחה, לא את כל האלבומים, את הראשון והשני רק, ואדם שפלן, שהיה גיטריסט של החלבות והפיק מוזיקלית את רוב האלבום, את מלחמת פופ, את השני, ואני היינו נוסעים כל יום, היינו נוסעים ברכבת לרחובות, ואז היינו נכנסים למונית לאולפן. ו... קבוע תמיד אם כשאם אדם היה בא עם הגיטרה אה, שלו אז תמיד אומרים מה אתם מנגנים אתם להקים שואלים אותנו מה זה תמיד היה אותו דיאלוג זה תמיד היה איך קוראים לכם ואז זה היה קוואמי ואכל וסייתן וייבס מה קוואמי ואכל וסייתן וייבס מה קוואמי ואכל ואכל וסייתן וייבס מה קוואמי ואכל וסייתן ואכל וסייתן וייבס
1: אז תגידו,
2: בסדר, כואבי ואכלוות, ואז חזרנו לארפן, אמרנו, טוב, חבר'ה,
0: זה כואבי ואכלוות עכשיו. זה עובר ברכבת יותר טוב. במונית, כן. תשמע, זה אחד המבחנים הכי חשובים, לרדת לסופר, לשאול אנשים מה הם חושבים על המוצר שלך, זה א', ב'. לגמרי. זהו, אז אכלוות זו להקה
2: שעברה כמה שינויים עם הדרך, אנשים באו, אנשים הלכו.
0: אבל זה, זה כשעשיתם, כשעשיתם כשעשית את כל מיני וחברות זה, זה היה פול טיים ג'וב שלך?
2: לא איפה מה פתאום תמיד אה...
0: הפרנסה זה מהרדיו. אפשר להגיד גם שהפרנסה זה מהרדיו. אתה יודע ה-pay אה... ה- the bills בוא נסתפק בזה.
2: תראה אני עשיתי רדיו עד סוף אה, 2011 בתשלום. אה, מאז בהתנדבות אה, אבל אבל. אה, העניין היה לא הפרנסה, אלא הרדיו בשבילי זה משהו, וזו אחת הסיבות שאני עושה את רדיו הקצה, שאני מנהל את התחנה הזאת ומשדר בה כבר כחמש שנים, זה שאני לא יכול בלי זה. אני פשוט לא יכול בלי זה, כאילו המחשבה של לא לעשות את זה גורמת לי לרצות למות. ו... אל תמות, קוואמי. <אף> מתישהו אני אמות. כן, לא, <אף> לא, לא, אל, אבל... תמות, אל תמות כרגע. <אף> 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 תעשה <אף> מה שקית ריצ'רד עושה, <אף> אל תמות אף פעם. כן. <אף> <אף> תשאר עם הג'וקים אחרי שואה גרעינית. לא בטוח. אני רוצה מתישהו למות, אבל... קיט ריצ'רסט לא. סגור על זה? כן, אבל אני רוצה בטוב, אני רוצה למות בסבבה, כאילו, ו... 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 ואני לא רוצה לרצות למות. אז מבחינתי... That became rather morbid. אז נחזור, נעשה את זה.
0: became slightly morbid.
2: שמח מחדש, אז אני עושה רדיו, ואז אני
1: משדר. סאן קילמון בטח מגיע לברבי השנה, אז תשמור את זה לשם. כן, איך לי כוח עליו יותר, הוא טרחן. אני ראיתי אותך בהופעה שלו, נכון? תגיד שם. הייתי באחת ההופעות שלו בשתיים אין. הייתי בהופעה שלו, וחיפשתי בקהל אנשים עם העיניים. לראות אם מישהו מודה שזה לא טוב, ואף אחד לא הודה, כולם כזה עמדו בשקט והנהנו. כן, הוא טרחן, אה? וישבתי שם, עמדתי שם, איזה בחור שם ניר שבדרך כלל הולך איתו לפורטום, אמרו לו, אמאון, קרייזי פילס, זה לא טוב, אני לא קונה את זה. הרי אני מסתמך על מבקרים כמו מני אבירם, וכמו חבר'ה כאלה שיגידו לי מה טוב, כי כמו, אתה יודע, המלצות של ביקורות של סרטים, שאתה אומר, אין לי זמן לראות הכל, זה לא טוב, זה לא טוב, אני לא קונה את זה. I can't
2: אני מאוד מאוד אוהב את רוב החומרים הישנים שלו, של מר קוזלק, אבל שוטה, הרבה אנשים בארץ טרחנו לי את המוח. אז אני לא אזיל דמעות בהופעות שלו, זה בטוח. אבל, אבל,
0: פרנסה, אז זהו, אז פרנסה לא...
2: זה לא מרדיו הקצה וזה לא
0: מהאלבומים, וזה גם לא כל כך
2: מההופעות, אז ממה זה כן? Um, כשזה uh, מגיע, אז מדי פעם אני מקריין פרסומות ואני מתקלט. Um, אין לי מספיק זמן בשביל לעשות פול טיים ג'וב על אף אחד מהדברים האלה, בגלל שבאמת לנהל את רדיו הקצה זה פול טיים ג'וב. כן. וכאילו זאת הקרבה, זה, זה פשוט מתוך ידיעה שוואלה העמק, אני, אני בחרתי את זה, אני לא מתבחן לאף אחד. זו המציאות,
1: כאילו החלטתי שאני עושה את הדבר הזה ואני מתאבד על זה. ציונות 2017, לעשות משהו למען התרבות הישראלית בלי לבקש בחזרה.
0: הפידבקים של הקהל בטח הם מאוד עוזרים לעניין הזה, יש לקצה קהילת מאזינים ומעריצים. סתם מתוך סקרנות, למה אתם לא עושים לדבר הזה crowd הרי בטוח שאנשים שאוהבים את הקצה יסכימו לשים... עשינו
2: בהתחלה, עשינו Head Start. מה שהיה זה שגייסנו סכום כסף מדהים אה, מעבר ל-100% שהיינו צריכים והמטרה המרכזית הייתה לבנות אתר חדש אה, כי אנחנו בעצם עדיין באתר הבסיסי שאיתו עלינו להעביר רק כדי לעלות. כן. לנו תוכניות לאתר חדש מדהים ומשוכלל ונתנו את הכסף לחברה ששכרנו כדי אה, שהיא תעבוד עליו והחברה הזו פשטה את הרגל. והכסף הלך ביי ביי. אי, כן. אז כמה כסף? כמה עשרות אלפי שקלים. לא. כמה זה היה? סליחה. 70 אלף שקל. 70 אלף? אני לא זוכר כמה זה היה בסוף. ג'יזוס. זה היה הרבה כסף. וזהו, ומאז ניסינו למצוא דרכים להרים את זה מחדש, והיו כמה אנשים שעבדו בהתנדבות כמובן. ירצונם הטוב והקסום כדי לנסות לעזור כל עוד הם יכלו. יש עדיין מפתח מדהים שעובד, שעובד איתנו כשכל, כל, כל זמן שהוא יכול והוא בשבילנו והוא אדיר, אבל כן, אין לנו את הכסף והסורסס בשביל להרים את זה מחדש כמו שהיינו רוצים ובטח לא בשביל לשלם משכורות. ואנחנו חושבים על קרעות סורסינג מחדש אחרי
1: שאמרתי את זה. למה לא ללכת על המקורות? זה מוזיקה... ש... אז אני לא במוזיקה שחורה, כי אתם לא... כזה זה לא מוזיקה שחורה, אבל כשמוזיקה שחורה התחילה, הפרנסה הייתה המסיבות. כי כן, אנחנו עושים רדיו, ובעצם מה שאתה אומר... מה,
2: התדר, או... אתה יודע, אני מסתכל, יש, החיבור בין רדיו למסיבות ת... קיים. כן, אבל תדר זה גוף שקודם כל הגיע כגוף של יצרני מסיבות, והם עובדים בזה. הם טובים בזה. כן, הם מדהימים בזה, ו- 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 וזאת העבודה שלהם. הם כן, כאילו, ממש טובים בסנחת. זה הפרנוסה שלהם. אני
1: לא באתי לזלזל, כאילו, אני, אני, יש, יש אנשים שמסתכלים על משהו שמישהו עושה, תעשה כמוהו, וזה לא, לא, כמוה, לא,
2: לא. רק, רק שהם, יודעים, אה, להרים מסיבות, והם יודעים אה, להפעיל אה, אה, ברים, או מקומות שאתה אה, סוחר ברמנים, ואנשים שמתפעלים את המקום. אנחנו לא אנשים כאלה. זאת אומרת, הקצה זה חבורה של אנשי רדיו, משם אנחנו מגיעים. זה, המק- זה הסורס שלנו. אני לא יודע להרים מסיבות. אני יודע לתקלט במסיבה, אם קוראים לי לתקלט באחת כזאת, אבל אני לא יודע להיות אה, מארגן של הדברים האלה ו- ואיך לתפור את זה. אוקיי, okay, שאלה עכשיו, אחרת עכשיו, רגע, עכשיו יש אנשים אצלנו שכן עושים את זה, אבל לא מספיק. ושוב, כשאף אחד לא מתפרנס מזה, אז כאילו נגיד בשביל להגיע לאיזשהו source של אה, לעשות כסף דרך מסיבות, זה אומר בעצם לייצר עוד עבודה. זאת אומרת, אתה לא רק קורע את התחת שלך כל היום על התחנה, אתה בעצם צריך לעשות עוד עבודה כדי לפרנס את התחנה, וזה מה שקצת מתסכל פה. אוקיי, okay, אז שאלה אחרת שבטח תוציא, עליי, תוציא אותי קצת צבוע,
0: אז תאגיד השידור.
2: התאגיד, תאגיד, קודם כל זה משהו שאני מקווה. הסיבה
0: שבגלל הראם אומר שזה יוציא אותו צבוע, אני אסביר לך ולמאזיננו שלא יודעים, זה שהוא התחיל השבוע, או בשבוע שעבר יותר נכון, ריב משוגע בטוויטר נגד אנשי התאגיד, על זה שהוא לא באמת צריך לממן תחר. לא, 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 בוא נשים דברים על דיוקם. לא, 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 עצור, 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 לא, לא,
1: לא, אני לא מכניס והחבר'ה של מרכז איאן דרנד ישראל, עצרו, זה לא זה, זה לא זה, אני רק דיברתי על פודקאסטינג, מבחינתי אתה אגיד כן צריך לעזור במקומות שאין, אמרתי אם יש משהו שיש הרבה ממנו, אני לא חושב שלשם צריך כסף ללכת, אבל אם יש נגיד מחסור בדברים כמו שאתה עושה, אז זה נראה לי הכי טבעי בעולם שאם כבר מוצאים כסף ציבורי על משהו. זה ילך למקומות האלה, שלהרים תחנת רדיו זה יקר ואתה לא, זה נורא קשה לעשות את זה לבד בלי מימון. לעשות מה שאנחנו עושים,
0: הרבה חושב, יותר אני קל. אני חושב שהתאגיד צריך לעבוד כמו המדען הראשי. אתם תקבלו כסף מהמדינה על כל שקל שאתם תביאו מהציבור. אם הציבור אוהב אתכם ורוצה לתמוך בתוכניות שלכם ומוכן לשים על זה
1: שקל, אנחנו נביא שקל. אז הנה, אז אני אומר שלמישהו כזה, שיש לו אלפי מאזינים, אלפי מאזינים, יש לי, יש אה, לי, אה, כאילו, אתה מבין מה אני אומר? כן. אני
2: מקווה שהתאגיד יקרה. אל תגיד להם שהיית פה. בסדר, אבל לא, אבל... תפסיק בן אדם, אף אחד אבל אני לא חושב שזה יקרה איתנו, כי... כאילו, היה דין ודברים כבר, והם היו הכי אחלה איתנו, אבל מה שהם הציעו לא מאפשר לי לקיים את התחנה. בצורה שיהיה הגיונית לתת את התכנים שלנו לגוף אחר, פשוט ככה. טוב,
0: זה בדיוק אותו חרא. טוב, יש לנו מלא שאלות, אני רק אספר לך, יש לנו, לפודקאסט הזה יש קהילה מופלאה ואינטליגנטית של מאזינים, ויש לנו פורום שנקרא פורום החיים עצמם של גיקונומי, שמי ששומע אותנו אגב פעם ראשונה ועדיין לא יצטרף לקבוצה, אתם כולכם מוזמנים, חפשו בפייסבוק, פורום החיים עצמם של גיקונומי, ומה שאנחנו אנחנו מספרים שאתה הולך להגיע להתארח ומבקשים מהאנשים שישאלו שאלות. אז אני הולך אה, 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 לשאול אותך, ננסה לענות על זה מהר כי אה, זמננו מתחיל להתקצר. קודם כל, גיל לואיס, שאני לא יודע אם אתה מכיר אותו. מכיר אותו. ברגע שכתבנו, אה. תגובה ראשונה שלו, יש! כפרה <gapara gapara> עליו. <gapara <gapara> וגיל לואיס אה, קיבל, אתה יודע שהוא קיבל חוזה טאלנט. בלייבל מוזיקלי, אני לא זוכר איזה, יא מן, כן, קיבל פאקינג חוזה בלונדון, מגיע לו, לגמרי, הוא התאבד על זה, הוא גם מגיע מגיע, רועי חנין, אני מקווה שאני אוגה את שמך נכון, כותב, איזה מלך, כשהייתי ב' הברזתי מטיול שנתי כדי להיות בהופעה שלו עם החלוות ברידינג, והשאלה שלו היא, איך התפתח הקשר עם פורטיס.
2: קודם כל, תודה רבה לך על זה שהברזת ובאת להופעה. שגם הייתה מאוד מרגשת בשבילנו, וממש תודה. ופורטיס, פורטיס, um, אני מעריץ פורטיס, ואני, הוא באמת אחד הכי הכי גדולים בשבילי, הכי גדולים לא רק בארץ, בכלל בעולם. ו- ו- למה אגב? אני- אמרת שאני אקצר, נכון?
0: לא, לא אבל בכל זאת, מעניין אותי, כי פורטיס הוא, הוא בעיניי, אתה הוא... יודע, הוא
1: טעם נרכש. הוא בעיניי הוא רוח החופש, האיש הזה. fair enough. אינקיובטור, זה שהוא הקליט בטייק אחד, זה, זה אחד מהדברים מה, מה בארץ. אתה יודע, כל פעם שאני רואה אותו ברחוב, אני מת להגיד לו משהו, ואני כל הזמן את עצמי, כי אני לא אוהב ה... להציג לאנשים, אבל אני חושב שאני אעשה את זה פעם אחת. הוא כזה, כזה מלך. הוא באמת מדהים, ואני יצרתי איתו קשר
2: בזמן ההקלטות לאלבום הראשון, בגלל שקראתי איפשהו, ב... עשה רשימת תקליטי אי בודד, והוא הכניס כל מיני, רוברט ווייט, ו... כל מיני כאלה, אבל הוא גם כתב מה? הוא כתב, הוא כתב, אני אוהב ראפ, ראפ מגניב אותי, ואמרתי לו, אמרתי לעצמי, וואו, קודם כל, וואו, דבר שני, וואו, דבר שלישי, זה מתחבר, כי בעצם פורטיס עושה ראפ בלי שהוא מגדיר את זה, כי נגיד את לא, בברבב, בטח, את החיים, בברבב, זה ראפ, ואת, לא, טוב, זה ראפ בעצם, אמרתי, יואו, הוא ראפר, אבל הוא אף פעם לא ישב על ביט של היפ-הופ, נכון, אני הולך לנסות להושיב אותו, אני חייב, אני חייב. דיברנו, קשקשנו וזה, ו... ואז הוא זרם איתנו, והקלטנו איתו את הכל פה, זה קומבינה שמומי לוי הפיק, והוא עשה על זה פעם ראשונה בחיים שלו, קטע ראפ, פר אקסלאנס, אלביט של היפ-הופ, וזה נשמע טירוף, ונשארנו בקשר מאז, ואז באלבום השני שלו, אה, 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 אה סליחה, באלבום השני שלי, אה, הוא אמר לי, בוא, כאילו, אני אשמח לעשות איתך גם משהו, ו... ואז כתבנו שיר, ביחד שיר שנקרא הסיפור נגמר, שבשבילי זה, זה אחד השירים שאני הכי מחובר אליהם מ- אי פעם, <אם> והוא גם נהיה מאוד מעורב בהפקה המוזיקלית של השיר הזה, הוא בא והוא רעיונות, והוא ניגן בו גיטרות גם, והוא עשה מיליון קולות, וזה היה מדהים 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 לעבוד איתו על זה. ו... ולדעתי זה אחד השירים הכי פאנק שפורטיס עשה בחיים שלו השיר הזה, הסיפור נגמר. ואז, Uh, הוא ראה אותי מופיע באיזה פסטיבל שהוא הופיע בו גם. והוא דיבר איתי אחרי ההופעה, והוא אומר לי, וואי, תקשיב, אתה ממש השתפרת. אמרתי לו, וואו, תודה רבה. <laughs> אז ấy, כי הוא כבר הופיע איתי, הוא התארך בהשקה המדוברת פה, של מלחמת פופ. ואז הוא אמר לי, תשמע, האלבום הבא שלך, דבר איתי לפני, אני, אני, אני רוצה להיות מעורב. אמרתי לו, באמת? הוא אומר, כן, 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 לא רק שיר אחד, בואו נדבר. ואז, אתה יודע, זכרתי את זה, כן? כמובן יותר מכל דבר אחר בחיים. והתקשרתי אליו כשהיה לי מספיק שירים ביד והיו לי מספיק סקיצות עם החלבות ואמרתי לו תשמע אתה זוכר מה אמרת אז אז אתה חושב שתרצה להפיק מוזיקלית את האלבום הבא שלנו? ואז הוא אמר לי וואו תשמע איזה רעיון הבאת פה תן לי לחשוב על זה קצת אני אתקשר אליך אמרתי אוקיי כנראה זה לא <laughs> ו- ואז אחרי שלושה ימים הוא מתקשר אליי. אני זוכר זה היה שבת בלילה והוא אומר לי תראה, כוואמי אתמול בלילה הופעתי בברבי ותוך כדי שאני מופיע אני חושב לעצמי, נראה לי איזה מגניב יהיה להפיק את האלבום של הכוואמי הזה אני עושה את זה אז אני אומר לך כן. וזהו ואז זה קרה ואז הוא הפיק את רוב האלבום את רוב זרים במאה ה-21. תסחטי את המילים שלך או ביחד, כתבנו את זה ביחד, לחץ שלו ומילים כתבנו ביחד. איך זה לכתוב איתו? אתה יודע, אתה חייב, בני תמותה, אני
0: מקווה שאחרי שדבר כזה קורה לך, אתה מפסיק לדבר על רגשי נחיתות. כן, כן, זה מאוד עוזר.
2: עדיין יש לי, אבל זה מאוד עזר להתגבר על חלק גדול מהם. ואיך זה? זו רוח החופש, זה לשבת עם בן אדם. איפה? אתה חייב להבין שלאנשים שהיו,
1: הייתי באיזה מאה הופעות שלו. תסביר לי איך זה לכתוב
2: איתו. עשינו את זה אצלו בבית. ופשוט זה נולד מג'ימג'ום, כאילו פשוט לקח גיטרה והתחיל לנגן עליה ולזרוק רעיונות ואני כאילו הרגשתי פחות משוחרר בפשוט לתת רעיונות על המקום אז אמרתי לו טוב אני צריך כמה דקות וישבתי והתחלתי לכתוב כל מיני דברים. הוא עדיין עם זוגו בזמן הזה? עם אשתו כן. כן? אני... היא שומעת את המילים ואומרת, mm. 아, אה, לא, היא לא, לא הייתה בחדר, כאילו היינו לבד בבית. אוקיי. Okay. וזהו. ما, ו... מה יש במילים שבגללם אתה אומר את זה? מה, את תסחטי אותי? לא, טוב, אתה יודע, כתב אה, בכל השנים האלה כל מיני שירים אה, שהיו... כאילו שירים, נגיד שיר שאושר בו אני אחתוך אותך לאלף חתיכות. אני יכול להבין. חתול מפלצת. יש הרבה, יש הרבה שירים על...
1: יש הרבה סיבות לנשים להיות אופנדד. אינני אוהב אותך, ציטטתי משורר, אני מזכיר לכם, זה לא אני. זה ברי. כן, אתה יודע. צ'ריחובסקי. צ'ריחובסקי, כן. טוב, אפשר שאלה? רגע, רגע, תן לי עוד שתי דקה, תן לי עוד דקה. תספר לי עוד קצת, עוד משהו קטן. תנעץ שיניים. תן לי עוד משהו קטן, כאילו, על התהליך של העבודה איתו. אנקדוטה פורטיסית.
2: תראו, הוא באמת, הוא כשהוא נמצא ב... ב... אוקיי, נגיד, לדוגמה, יש לנו שיר שנקרא יום ראשון ב... באלבום האחרון, וזה שיר שכשאני כתבתי אותו, גם הלחנתי אותו, אז דמיינתי אותו כל הזמן מנוגן עם פסנתר, שהפסנתר יהיה הכלי שיוביל אותו. ונמרוד אלמון, החלבדון, הכלידן של החלבות, אז זה היה מנגן את פארט שאמרתי לו שאני חושב שזה פחות או יותר צריך להיות העניין. ו... ופורטיס ישב איתנו בחזרות, וכאילו ו... ו... הוא פשוט ישב והיה קשוב לחלוטין, ואז רגע הוא, הוא עצר והוא אמר, תעצרו שנייה. בונקר, זה הגיטריסט, כלומר בונקר, אתה יכול להגיד את מה שהוא מנגן בגיטרה, <laughs> ואתה תנגן משהו אחר לגמרי, אל תנגן את מה שהגנת עכשיו בקלידים, תנגן משהו אחר בגיטרה, בקלידים. ופשוט כאילו הוא עשה את הסוויץ' הקטן הזה, לכאורה קטן, שהיה huge בשביל השיר. כי הוא ראה את זה אחרת בראש כבר? הוא שמע את זה אחרת בראש ו... ו... וזהו, וכאילו זה היה זה, זאת אומרת זה היה ברור באותו ב- 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 רגע ה- שבונקר מנגן את זה בגיטרה שכולנו היו שם בחדר חזרות וזה היה וואו, ב- כאילו קיבלנו את השיר, זה נשמע כל כך מגניב עכשיו. ויש לו איזושהי דרך, אני חושב באמת לצלול לתוך העומק של ההבחנה של
1: איך. משהו יכול להישמע. זה היה עוד, שמעתי את אהוד ביילן מספר את זה על יוסי אלפנט, שהוא היה רואה את המוזיקה, לא שומע אותה, כאילו תמיד על אסיד, והוא היה אומר, לא, זה לא צריך להיות ככה, מה הכוונה? לא, זה לא נכון ככה. זה כאילו שיש נכון ולא נכון, תמיד טעיתי בעיני בעצמי, פורטיס הוא גם בן אדם כזה.
0: אני בטוח שיש עניין של להרגיש שמשהו נכון או לא.
2: כן, יש, והוא, לדעתי, הוא מרגיש את זה, הוא
0: מאוד אינטואיטיבי. אני מאוד מקנא, אגב, באנשים שיש להם את זה לגבי מוזיקה. אני חושב שיש לי את זה לגבי
1: דברים מסוימים, אבל לא לגבי מוזיקה. כן, אני לא, חד משהו ייתן לי שום שמץ של אני צריך שיסבירו לי מה טוב, אז אני לומד לאהוב את זה. שאלה באה,
0: אוריאל דסקל שואל, האם אתה חושב שטראמפ טוב למוזיקה? נראה יותר קיקאס ופחות סופט שיט? אז כמו שהתחלתי קודם,
2: לחלוטין כן, מה שקרה בשנה שחלפה היה שההיפ-הופ בעיקר, אבל לא רק, לא רק ההיפ-הופ, גם בכלל עולם הפופ והרוק האמריקאי, התעוררו, הם מתעוררים בגלל שהם מבינים שאין להם שום ברירה יותר. זאת אומרת, אנשים, יש המון אנשים שמרגישים שהם חיים תחת איום עכשיו, כאילו דארט ויידאר זה נשיא ארה״ב, איך, איך זה קרה? לא, אז זאת, סליחה, סליחה, לא דארט ויידארט, הקיסר, כאילו זה, לא לא אז, 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 אז הם, הם, הרבה אנשים מרגישים מאוימים, כן. והם מרגישים שאין להם ברירה אלא להביא לידי ביטוי בדרך שבה הם יכולים, שזה מוזיקה, את, ה, את, המצוק, את המצוקה או המחשבות או הפחדים שלהם. ולדעתי טראמפ הציל את ההיפ-הופ, כי פשוט הראפ חזר להיות
1: חברתי. Good for you damn. טוב שיצא מזה משהו טוב אחד. תשמעו,
0: זה באמת מדהים. אתה יודע, ביבי וקוואמי זה שני אנשים שמרוצים, יש
1: טראמפ עליו. אה, לא,
2: אני רוצה שטראמפ ייעלם כבר, כאילו, אבל בשביל... אבל שהמוזיקה תהיה טובה. אבל כאוהב
0: מוזיקה, אז מבחינתי, כאילו... תודה דונלד, כאילו. יועד לנגר שואל, ממה הקצה כתחנה חיה? מהו המודל העסקי? יש לו כמה שאלות אגב, נרוץ עליהן מהר. אוקיי, תראה,
2: אנחנו מחפשים, מפרסמים ומשקיעים, יועד, וכל מי ששומע או שומעת, ואם אתם מעוניינים להשקיע כסף בקצה או לפרסם אצלנו, Uh, אז תיצרו איתנו קשר. כמה
0: מאזינים יש לקצה בחודש?
2: Uh, אני לא רוצה להגיד את המספר, אבל, אבל הר... yeah, yeah, תגיד yeah, אם הוא טוב. מצ... אם זה יותר ממאה אלף, תגיד. הוא, הוא מצוין לתחנה אינטרנטית. אוקיי. Okay. I don't know what that means. אז, אז <laughs> מי שצריך לדעת יודע. ותראו, ו... הקצה זה לא גלגלצ, כן? כאילו זה לא, זה לא במאין, של המיינסטרים. זה לא צריך להיות אבל... גלגלצ. כן, אבל, 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 אבל בשביל מה שזה, המספרים הם מאוד יפים, ואם יש לכם מאזינים או מאזינות שרוצות או רוצים, להשקיע כסף. לפרסם, עזוב לא להשקיע.
1: אם יש, לכם, אם יש לכם משהו שאתם רוצים, לפרסם אותו. כן, תצרו, תצרו איתי קשר, באמת. פנטסטי.
0: שאלה הבאה, שוב, של יועד לנגר, מה הקו המנחה כשיוצרים תוכנית חדשה בתחנה? יש לנו כמות מכובדת
2: של שדרנים, אז לכל אחד יש את הקו הפרטי שלו. אני יכול להגיד שאני, בתוכנית הקבועה שלי בימי ראשון בין שלוש לשש, אז הקו שמנחה אותי זה לזקק כמה שיותר מהמוזיקה החדשה הכי טובה לאוזניים שלי, שיוצאת בשבוע נתון. זאת אומרת, אני יושב ודוגר על כל המוזיקה החדשה שמעניינת אותי, שאני יכול לשמוע, ו- ומנהל רשימות על רשימות, שממש של מועמדים, של מי אני אשמיע בתוכנית, הדברים שאני יודע שאני רוצה להשמיע, דברים שאני חושב שאולי אני אשמיע. Um, יחד עם uh, דברים שהם נוספים למוזיקה החדשה, כלומר אירועים מוזיקליים שיקרו בקרוב, כל מיני הופעות של אמנים מקומיים או אמני חול שיקרו בקרוב, אלה דברים שאני רוצה לשבץ מוזיקלית בתוכנית. Uh, יש כל מיני אירועים היסטוריים שקרו השבוע לפני 10-20, uh, במקרה שלי לא ככה 10, אבל יותר 20-30-40 שנה, uh, שאני מכניס לתוכנית ואני מאגד את הכל יחד. אבל, uh, קו העריכתי שלי הוא תמיד רגשי, זאת אומרת אני לוקח את כל הדברים האלה ואני תמיד בונה את זה באיזושהי צורה שתביא לפחות אותי לידי איזשהו קתרזיס. זאת אומרת תתחיל מאיזשהו מקום שבדרך כלל יהיה מאוד אנרגטי, בין אם זה אנרגטי שמח ובין אם זה אנרגטי כועס. ולאט לאט בהדרגה תגיע למקום שבדרך כלל יסתיים במקום שהוא ש, רגוע יותר, שקט יותר, אבל בדרך כלל עם שירים קורעי לב כי... ה... כי נפרדים. כן, כי נפרדים, כן. רגב לרנר
0: כותב לך, איך אתה כזה מלך? אני לא מלך, אבל תודה. שגיא פרידמן, יש לנו... <laughs> אתה יודע, זה מצחיק, כי פייסבוק, כמו שאתה אומר, זה מקום לפרוק בו תסכולים. Okay, אז, אז הוא כועס ה... עליי? לפעמים חלק מהשאלות הם פשוט תסכולים. Okay. לא, הנה, הנה הרנט של שגיא פרידמן. אני רק רציתי לדעת איך לעזאזל הוא מצליח לשמוע כל כך הרבה מוזיקה חדשה. בסוף כל שנה הוא עושה איזה עשר תוכניות סיכום בכל ז'אנר אפשרי, ואם יש לו עבודה וילדים, אז בכלל אני לא מבין איך מצליחים לשמוע כל כך הרבה מוזיקה. עדיין אין לי אז אולי בגלל זה, אבל...
2: תשמע, אני... זה בדרך כלל, אגב, התשובה לכל שאלות הזמן הפנוי. כן,
1: אה? זה התשובה שלי לדורון. דורון אומר לי, איך אספקת לעשות את זה? הוא אומר לו, אין ילדים.
2: אני בונה את סדר היום שלי ככה שיש לי כמה שעות שהן מוקצבות להאזנה למוזיקה, זה מבחינתי חלק מהעבודה. זאת אומרת, זה בשבילי... זה מה שאני אומר לאשתי על משחקי פלייסטיישן. וואלה. תראו, אני... הוא באמת אמר לה אני, אוקיי, אז אני... היו תקופות שזה היה נכון גם. מבחינתי... Uh, אני רוצה לעשות את הרדיו הכי טוב שאני יכול ולעשות תוכנית שמי שאוהב אותה ידע וירגיש כמה אהבה הושקעה בה וגם אולי ירגיש שהוא לא יכול להרשות לעצמו לפספס אותה. ולכן ההשקעה שלי בתוכנית הזאת היא מעבר למקסימום האפשרי. Uh, אז, אז זה, זה העניין, בגלל זה אני נותן על זה את... כל הגז שבעולם ונותן את כל הזמן האפשרי ומעבר כדי ללמוד את החומר החדש כל הזמן שיש. אני רק אגיד לך, האורות פתאום קבעו. אני, וד... אני ודאי אגב, שמת, שמת לב, <laughs> אני שמתי <laughs> לב, אבל בגלל שאני בגיל <laughs> <laughs> התקלות ברדיו, אז לא אמרתי <laughs> כלום. לא, לא, בכלל... לא, <laughs> לא,
0: הסיבה שהאורות קבעו זה שזו השעה 10, ובשעה 10 <laughs> יש מנגנון אוטומטי שמכבה פה את האורות. <laughs> כדי שכל מי שהשאיר את האור דולק במשרד שלו, לא יבזבז חשמל כל הלילה. אוקיי. Okay. זה נכנס ממש לאחרונה, זה גימיק חדשני. אני אהבתי את הלילה הזה. אבל הנה ראם רץ והדליק את האורות בחזרה. אהבתי. Uh, שאלה של אלעד רוזנברג, האם תחזור לשדר עם לירון תהני את עסק שחור, והוא אף מוסיף, יש אנשים שעדיין זוכרים בעל פה את הטלמייסר של האייסק.
2: 037-615-252. בום! <laughs> אז התשובה לשאלה הזאת היא אותה תשובה כמו תמיד, כששואלים אותי, no comment.
0: ירון אוסטר שואל, כמה פעמים ראית את מי הפליל את רוג'ר רביט ולמה? מה כל כך מיוחד מבחינתך בסרט הזה? את מי הפליל את רוג'ר רביט? כן.
2: אני חושב שראיתי אותו אולי שלוש פעמים. אוקיי, זה לא כזה הרבה. לא. אין לי מושג. שאלה מעניינת, אולי הוא חושב שאתה מישהו אחר. אולי. לא, אני מאוד אוהב את הסרט הזה, אבל לא, כאילו... ה...
0: The other. איזה השפעה הייתה לסולומוניקו מהרצועה לקריירה
2: שלך. לירון תהני קנה לי אותו פעם ל"הממודדת"
0: ב-DVD. אולי זה הסיפור. אולי. אולי משם זה נולד. וראית אותו שלוש פעמים? זו הייתה הפעם השלישית לדעתי. אתה צריך ילדים. פעם שלישית לראות סרט זה מלא, בן אדם. ניר סטראז' החמוד שואל איזו השפעה הייתה לסולומוניקו מהרצועה לקריירה שלך. אנא תן לנו את הקונטקסט, לבורים שלא יודעים במה מדובר.
2: אוקיי, אז מה שהיה זה שהייתה תקופה שלאן שלא הייתי הולך, אז אנשים שלא הכירו אותי בפנים, אם היו שומעים שקוראים לי כואמה, היו אומרים... אתה גדול אתה, ואתה, ואף פעם לא הייתי מבין מה הוא כך מצחיק, כאילו. ואז אמרו לי, מה אתה, זה, אתה עובד על תקליט חדש, יפה, אתה עם גילי מונטינזון בסירה, אתה זה, אמרתי, מה אתם רוצים ממני? ואז מישהו אמר לי, אתה יודע שיש איזה גג קבוע. של אחת שקוראים לו יובל סמו, שהוא מכניס את השם שלך בפנים כל הזמן. אז אמרתי, מה? לא. גדול. זה באיפה? הוא אמר לי בביפ, אמרתי לו, מי רואה ביפ? אז הוא אמר, מסתבר שאומרו הרבה אנשים, והם מסתבר אנשים. אז זה היה תגגג איזה שיובל סמו היה עושה. ואני יכול להגיד לך שא', אני מרגיש שסמו חייב לי חלק ניכר מהפריצה שלו. אולי הוא יוכל יובל סמו. אני אגבה את החוב, ודבר שני, אני לא יודע, אני לא זוכר איך קוראים למי שכתב את התוכנית הזאת בדיפ, אבל הייתי באיזה אירוע לפני כמה שנים, באיזה השקה של לא זוכר מה, סרט או סדרה או משהו, והוא בא אליי, והוא נראה ממש כועס. והוא אמר לי, אתה כוואמי, אמרתי לו, כן, אמר, רציתי להציג את עצמי, אני הכותב של התוכנית, איך שלא קראו לזה. הרצועה. אני חושב שזה רשמית הסיפור
0: הכי נישתי שהיה
2: לנו למה הוא כל כך נראה כל כך כועס
1: כאילו הוא הציג את עצמו והלך גדול צריך להבין שהכותב של הרצועה זה עוזי וייל כן ברור ברור אחד מהם
2: זה לא היה עוזי וייל כנראה
1: לא היה. אתה אומר את עוזי וייל אני אומר
0: זה מישהו שלקח קרדיט מעוזי וייל. ואתה אתה חוזר לעשות מוזיקה בעצמך והאם יש סיכוי לעוד דיסק עם החלבות. זו שאלה של חיים נתן יהיה יהיו
2: עוד אלבומים עם החלבות. אני רוצה להגיד שהשנה אנחנו לפחות נתחיל לעבוד על האלבום הבא, אני מקווה מאוד שזה יקרה, להבטיח, אני לא יכול, אבל אני יכול להגיד לכם שבמיליארד אחוז זה מה שאני רוצה לעשות. איפה
1: הרייג' אגן סמישין הישראלי, למה אתה
2: לא עושה לי אותו? תראה, אני לא חושב שמישהו צריך לעשות רייג', כי יש רייג', אבל אם נגיד תשמע את האלבום האחרון שלי, זרים במאה 21 אז קניתי את שניהם. אז יש שם כמה קטעים רייג'יים. יש, אני רוצה אבל
1: אלבום שלם תביא לי את כולם, תביא לי נזיר טיבטי שרוף על העטיפה, תביא לי את כולם. טוב, אני אחשוב על זה. אני אחשוב על זה. לצערי, אתה יודע, יש לנו אפילו דוגמה משלנו. למישהו שהציג את עצמו. מה? היה ב-2011, תכף אתה מדבר? סילמן?
0: כן. שש שנה נשארת שם. אני חושב שהיה יותר מבן אדם אחד שהציג את עצמו בארץ. לאורך
1: ההיסטוריה. היו בתקופה הזאת כמה, נכון. לא זילות, לא כלום.
0: דין לנגסם, יקיר המדור, שואל, האם זה נכון שאתה בלתי פגיע לא. אוקיי, okay. הנה דין התשובה שלך. <laughs> דין אגב נמצא עכשיו באיזה פאזה מוזרה, אני לא יודע אם שמת לב, אבל הוא מפרסם באופן קבוע מספר פעמים ביום אה, סטטוסים סתומים ואידיוטיים לחלוטין, אה, עם ההשטג איפה הלייקים שלי? אתה יודע, אתה מבין למה? אני מבין שצוחקים עליה באיזושה, באיזושהי צורה, אז אני... לא, זה ברור שזה דחקה, אבל תהיתי כן. אם אתה מבין כאילו מאיפה זה מגיע.
1: תבניות של פייסבוק. וואטאבר.
0: אוקיי. גונן פרים uh, שואל, uh, מה הסיכוי לאיחוד של בויקה <אז> אני כבר אומר לך, גונן, לפי הבעת הפנים ולקיחת האוויר <laughs> העמוקה הזאת. על
1: זה כמו אתה יודע, Don't hold your breath, אתה בא לאקסיט, אז מה? תנועה, אני פנוי. זה בערך כמו הסיכויים לאיחוד של הביטלס, מה שנקרא.
0: וואו. מה כהן שואל, טופק עדיין חי? כן. מעולה. משה וייל שואל, האם אתה שמאלני בגלל שאתה חובב מושבע של מדע בדיוני? טוב נכון איזה איזה איך א... אני אוהב אותך ערר סית
2: ומדויקת איזה מדהים אתה אני גם
0: חשבתי שזה מצוין אתה מדהים
2: איי, יכול להיות שזה לא קשור. קשור לא, דיבר, לא דיברנו בכלל על מדע בדיוני נכון יכול להיות שזה קשור
0: תגיד אני רוצה שאותך לפני שאנחנו מתחילים uh, לסגור מי כתב את עמוד הוויקיפדיה עליך
2: לא יודע אתה רציני mm, 아, כן לא אני לא זוכר מישהו פנה אליו אני לא זוכר מי
0: תקשיב זה עמוד הוויקיפדיה של אישיות תקשורת ישראלית שאני קראתי מימיי. מה? באמת? באמת. זה יורד לרזולוציה של תמות במוזיקה שלך ובטקסטים שלך. כן, זה אני יודע. וזה כולל ניתוח רגשי של התמות במוזיקה. זאת אומרת, אם זה אתה סחטן... לא, לא, זה לא אני. זה לא אתה? בוא'נה, מישהו פה עשה עליך עבודה לא נורמלית. אני
2: זוכר שהוא פנה אליי כשהוא כתב את זה, אבל אני לצערי לא זוכר מי זה.
0: סליחה. אני... שווה לבדוק. כאילו, יש מצב שהוא, שיש לו תמונות שלך על הקיר או משהו. ראית שתיקת הכבשים, למה, אחי? הסצנה שהוא מחביא لا, בין הרגליים? למה שמישהו רוצה <laughs> תמונות שלי על הקיר, <laughs> אין לי מושג. תקרא את עמוד הוויקיפדיה <laughs> שלך <laughs> ואולי תקבל מושג. <laughs> okay, לא, באמת, תודה. תודה לחותר בעמוד. זה באמת ניתוח עמוק של הטקסטים שלך. אנחנו פחות או יותר סיימנו. הדבר היחידי שנשאר... היה פה איזו שאלה לגבי uh, 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 סדרות שאתה אוהב, <אח> אבל זה מביא אותנו לחלק האחרון, וטוב שהגענו לזה. Uh, בסוף כל פרק אנחנו עושים סבב המלצות קצר, <אח> אז אני רק uh, אגיד לך שבין uh, השאלות הרבות שעלו, uh, גם, uh, עלו גם שאלות לגבי המלצות. <אח> אז קודם כל, מכיוון שאתה חובב מדע בדיוני, אז סדרות וסרטים של מדע בדיוני שאתה ממליץ עליהם מהעת האחרונה.
2: מהעת האחרונה. מה אתה צורך? מה העת האחרונה,
0: שימליץ מה שהוא רוצה. כן, תמליץ מה שבא לך.
2: תראו, וואו, וואו, וואו. התחלתי לראות ליג'ן, אני עוד לא יודע מה אני חושב לגבי זה. מה זה? ליג'ן. ליג'ון. בתחום... כאילו אני לא חושב שהיה משהו שהוא באמת אפשר לקרוא לו מדע, זאת אומרת, OA, זה לא בדיוק, מדע בדיוני זה קצת זה קצת ראית, אה, אה, אני אני אהבתי מאוד אה, ו, וזו סדרה עוכרת שלווה גם ברמת ה, זאת אומרת, אני יכול להבין גם את מי שלא אוהב אותה. אה, מראה זה... שחורה זה מדע כן, אכלס, מאוד מדע בדיוני. זה
1: בדיוק המדע בדיוני הקלאסי של דיסוטופיה, לקח חברתי, אתה יודע, זה היינלנד של היום. כן, טוב, לא צריך אותי
2: בשביל להמליץ על זה. כן, כולם מכירים את זה. אני אולי לא, מדע בדיוני, יותר אימה, אני מאוד אוהב את אש ורסס איביל דד. מה זה? לא שמעתי אפילו. אוקיי, זה מין סדרת ספינוף לסרטי איביל דד. זה כל כך קיצוני. זה, זה גור ברמות הכי קיצוניות וזה מאוד מצחיק, איפה זה, זה משודר, זה מי שזה מצחיק אותו, אה, זה, יש את זה ביס, yes, אה, אבל אה. במקור מה זה, זה נטפליקס, זה שואו אה, טיים, אה, זה שט, אתה לא יודע, שט, מחפש את זה, לא משנה, יס yes, זה מספיק טוב, אבל זה, זה באמת, אם, רק אם אתם באמת אוהבים אימה, כי כאילו איברים mm-hmm. מתרוצצים שם, all over the place, זה מאוד מאוד מצחיק, אני מאוד אוהב את זה, וזה בא. במתחמים האלה כאילו אני עדיין רואה walking dead למרות שהיא מעצבנת אותי אבל אני מכור לזה.
1: אנשים בבוקר מגיעים למשרד ואומרים שהם, שהם נשבעים שזהו שזה, נגמר. כן כן זה קשה. זה השלב
2: הזה בעונה. כן אני 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 עוד לא ראיתי את הפרק החדש אבל אני כאילו, אני אני מחור לזה ואני אני מוצבן מזה שאני לא, מפסיק, לא מסוגל להפסיק לראות את זה.
0: וואו.
1: אתה, אתה ניסית לראות את זה?
0: אני, אני חייב להגיד, אני עדיין בפרק הראשון, אבל הראשון יש של לי... של, העולה, של העונה הראשונה. של אני מתבייש להגיד, אבל יש לי שלוש עונות של TheWire לפני שאני מגיע אליהן.
2: וואו, ו... וואו, תעצור הכל ותראה את זה.
0: בדיוק, בגלל זה אני אומר, זה, זה ברור לי שאני בבקלוג על הדבר הזה. עונה ארבע של TheWire. אני עשיתי מנוי של, לנטפליקס לפני שבועיים. זה הדבר הכי נפלא ביקום. God damn. טלוויזיה, קנינו טלוויזיה חדשה ויש לה את האפליקציה של נטפליקס בילתי אין, כאילו טלוויזיה חכמה של LG, שזה היום כלום בפיתה, כאילו ב-2000 שקל כל טלוויזיה היא בעצם טלוויזיה חכמה, אבל נטפליקס זה פשוט לא היה מאיזה ספרי תוכן, בל תתואר, עם סרוויס מעולה, עם פרופיל, עובד תמיד טוב, כן, עם פרופיל לכל אחד מבני המשפחה, כדי שתמיד יהיה את התוכניות שהוא אוהב והמלצות על תוכניות מתוך מה שזה ו... הם משלמים לכם את זה? לא, הם לא. תקשיב, בן אדם, תראה, מכיוון שזה תחליף להוט או יס, והוט או יס עולים 250 שקל, והם עולים 40 שקל, אז הם כאילו משלמים לי. הם כאילו משלמים לי, זה
1: לגמרי מאזן את עצמו. הבעיה היחידה היא, שנגיד אנחנו רואים סדרה ביחד ויש פרופילים שונים, אז אני נכנס לזה של וראשית קדמה שני פרקים, זה הכי קלישתי. זה אשכרה קורה. אנחנו uh, רואים פרקים עם הכחישה שהיא ראתה את הפרק, כ- ואנחנו oh, באמצע הפרק, אז אני מסתכל עליה לראות אם היא כבר מזהה
0: או לא מזהה. אז תקשיב, יש, יש קונספט שקראתי עליו רק בשבוע שעבר, שנקרא נטפליקס uh, צ'יטינג, ששני בני זוג רואים את אותה סדרה ואחד מהם רץ קדימה עם הפרקים. אז מה שאתה מדבר עליו זה בדיוק התופעה הזאת, וזה כאילו זה סיבה לריבים נוראים, כי
2: אתה
1: אה, פתאום מקבל תחושה. אם היא רוצה לראות את זה שוב, תראה.
2: זה בסדר. יש בעונה 4 של אימי שומר, שלא נמצא על אימי שומר. באמת? זה... איזה גג שהיא מדברת על זה שהיא זרקה את החבר שלה בגלל ש... שהוא רץ קדימה
0: וואו, בסדרה. אוי, גדול. <laughs> <laughs> מעולה, מעולה. Uh, בקיצור, אז נטפליקס, uh, המלצה מאוד מאוד חמה. אני uh, בשבוע שעבר הייתי uh, שבוע שלם בסנואובורדינג באנדורה. חי אנדור... אנדורה היא נסיכות קטנה בין צרפת לספרד. They don't give a fuck. באמת, כאילו לא אכפת להם משום דבר שקרה בספרד או בצרפת. -גיבינג זירו fucks, כן,
1: סינס אייטין אאנדליקס.
0: -זה בדיוק זה, זה כאילו מקום שאתה מרגיש שזה גיבינג זירו fucks. עכשיו, אנדורה היא מדינה נטולת מיסים. אז הכל בה, באמת, הכל זול שם. זול ברמות פסיכיות, בן אדם, זול ברמות ש... וויסקי סינגל מאלט שבדיוטי פרי בארץ עולה 90 דולר, עולה שם 30 יורו. אז קנית את ה שם? אז אני, אני הסתובבתי <laughs> שם <שמה> שיכור מהתחת <laughs> כל <אני> היום. <laughs> זה פשוט נורא, כן. זה פשוט נורא. כל מה שאתה חושב עליו... מה רק... קרוב לשם מסביב? ברצלונה. שעתיים <laughs> נסיעה מברצלונה. אנשים מברצלונה
1: שע... באים לעשות פניות שם? בטח,
0: מה זה? מברצלונה, מכל דרום ספרד וכל צפון ספרד, סליחה, כל צפון <laughs> באים לעשות קניות באנדורה. -גיבינג זירו פאקס מסביב. -וואו, תקשיב, <laughs> זה לא ייאמן, כאילו הז, הזרה שלהם, גם ככה זרה זה לא דבר יקר במיוחד באזור הזה. הזרה שלהם הוא 50% יותר זול מברצלונה. זה מטמטם
1: לך את המוח. <laughs> -תלך אתה במקומי למגזיין ראנט. -עכשיו, היא,
0: <laughs> הנה הדבר המעניין לגבי אנדורה. Uh, אתה בא, ואתה גולש בסקי, ובמהלך היום אתה רואה מגוון מאוד רחב של אנשים, צעירים, מבוגרים, נשים, גברים. ואז מגיע הערב. ואתה יוצא לברים שנמצאים בעיר uh, הספציפית שאני הייתי בה, קוראים לה פס דה לה קאסה. בברים אין נשים. אין נשים. כולם גברים. איפה אין? או, אף אחד לא יודע. הן לא יוצאות בערב. וזה עד כדי כך, זאת אומרת, באיזושהי נקודה, פגשנו את הבחור שהיה בחנות אסכרת ציוד סקי, ושאלנו אותו לגבי זה, אז הוא אומר לי, כן, זה דבר ידוע פה, קוראים לזה מנדורה. יש להם שם לתופעה הזאת, זה דבר הזוי לגמרי, נשים לא יוצאות לבלות באנדורה, אולי בגלל שהן כל כך שיכורות מהשופינג.
2: זה נשמע לי קצת...
0: זה קריפי, זה לא... לא משנה, אני מאוד נהניתי בסך הכל מהשבוע הזה, חוץ משהיה מזה אוויר קצת פחות טוב ודפקתי את הכתף, אבל היה לי שבוע מצוין באנדורה, טוסו לאנדורה ובנות הזוג שלכם יהיו שמחות כי אין שם נשים. מנדורה. <laughs> זהו, אלה ההמלצות
1: שלי היום, מה איתך ראם? סנטה קלריטה דיאט. آ-
0: ראינו את זה ומאוד נהנינו. ראיתי את ההמלצה של זה בנטפליקס. זה
1: משהו שקשור לערפדים. אתה רוצה לעשות ספוילר קטן על מה לא, זה? זה? לא, זה לא ערפדים, אבל זה סדרה שמתחילה, אתה אומר, מה זה הדבר המטופש הזה? ואז זה ממשיך ממש סבבה, ממש... מה אני... זה? קומי, קומי? דרמה? קומי, ציצי? קומי, דרמה, זה דרוברי מור. <אח> דרוברימור היא שחקנית מזעזעת, היא שחקנית מזעזעת, אבל כל השאר שם מדהימים, יש שם את מי שמשחק את בעלה, מי זה? אני לא יודע אפילו איך קוראים לו, איפה הוא שיחק, לא יודע איפה הוא שיחק, הוא פאקינג מדהים, מדהים, אני לא רוצה להרוס, פשוט תראו, כל דבר שאני אגיד קצת יהרוס, סנטה ברברה דיאט? לא, סנטה קלריטה דיאט, פרקים, קצר, כיפי לעניין, ממש סבבה כתוב טוב סדרה חכמה. איזה יופי. בטח איתי גולדו יגיד לי שאני טיפש. מצד
0: שני זאת לא תהיה הפעם הראשונה. זה נכון הוא צודק בדרך כלל. הבעל שלה זה טימוטי אוליפנט ששיחק את האח בווידס. זה לא הוא. לא זה לא הוא זה טימוטי אוליפנט זה מישהו אחר. אבל כמעט תפסת אותי. אני חוזר בי. אני חוזר בי. אה ליב היוסן משחק את שם מול טוב. טוב. זה. ההמלצה שלי. כוואמי. כן. אם חברים רוצים לפנות אליך לגבי ענייני הקצה, mm-hmm. קדם דברים, בן אדם, קדם, קדם, קדם. כן. איך, איך לפנות, איפה מאזינים פשוט, לקצה?
2: אוקיי, אז הקצה קיימת גם באתר שלה, kzradio.net, ש... kzradio.net, או כמעט בכל אפליקציית רדיו אפשרית שאתם יכולים להעלות על הדעת, שהמומלצת ביותר לטעמי היא טיונין רדיו, אז פשוט חפשו שם.
0: הכי מצליחה בעולם, אגב.
2: כן, ובצדק, אז פשוט חפשו שם קייזי רדיו, או קייזי רדיו נקודה נט, או רדיו הקצה, אתם תמצאו אותנו בפנייה. ותודה רבה, ואז אתם יכולים לשמוע אותנו גם באפליקציות, או, גם... או פשוט באתר, מה שיותר נוח לכם, ואם אתם רוצים ליצור קשר, אז יש כתובות באתר, פשוט כאילו כתובות מייל. יש פייסבוק? יש פייסבוק של הקצה. פייסבוק? פשוט
0: הקצה בעברית? כן,
2: הקצה, פשוט הקצה. ואם פונים, מי מגיב? הקצה כאיזה רידיו. זה אחד מהצוות שלנו, שלפעמים זה אני, אבל יש עוד אנשים שהם חלק מהקורא. אבל יגיבו מהר. כן, בדרך כלל מגיבים מהר, ואז פשוט אפשר לכתוב לנו הודעה בפייסבוק של הקצה גם, ונשמח. זה נשמע מאוד מגניב. חברים, האזינו לקצה. תודה רבה. איזה תוכניות אתה משדר שם אגב? התוכניות תוכנית הקצה שמשודרת כל יום ראשון בין 3 ל עם מיטב המוזיקה החדשה של השבוע לטעמי ובימי חמישי בין 2 ל-3 עידן גבריאל ואני משדרים תוכנית בשם electric dreams שזו תוכנית גדול תוכנית 80's פופ. ג'ורג'ו מורודר. גם גם אנחנו ילדי 80's. אתה יודע מה זה
0: electric dreams? אני
2: פגשתי אותו. את
0: ג'ורג'ו מורודר? ג'יזוס
1: כן יוסי. מה יוסי? יוסי הפגיש לי אותו. איפה הוא? הוא היה ב-DLD? הוא מין חיי. יוסי מורודר. יוסי יוסי ורבי, לא ג'ורג'ו מרודר. הוא יושב שם הבמה, אני מאוד אוהב את הדברים שהוא עשה, ומצא לי כזה מקום שורה ראשונה מתיישב מולו, ואני רק מסתכל, הדוד הזה בנעליים צהובות, גרביים ורודות, קול אז פאק, בגיל 70, ומה שהוא על כמה אוהב לזהם ולשתות, ואתה אומר, ג'יזוס פאק, אתה יודע, אתה עושה פריז פריים, אתה לא שומע מה מדבר, אתה רק רואה מי עומד שם, סבא חביב כזה, אנשים פאנק פנו אליי, אז אמרתי, איך אתה מגניב, בס קול איז פאק. תשמע, הוא כישרון ענה? הקטע הזה ב- באלבום של דאפט פאנג, שהוא אומר, פנו אליי, אז המצאתי את המוזיקה האלקטרונית, זה ככה, ככה הוא מדבר.
2: גדול. Uh, ואז אלה התוכניות הקבועות שלי, יש גם ספיישלים שאני עושה מדי פעם, וגם יש את התוכנית החדשה שלי בגלגלצ עכשיו בשבתות בין 10 לחצות.
0: פנטסטי. חברים, uh, תודה רבה שהאזנתם. כוואמי, המון הצלחה, בן אדם. לכם, ותודה רבה שהזמנתם, והיה ממש כיף איתכם, תודה רבה. אתם רואים חברים, כיף איתנו. שמעת רם? כיף איתנו. ועד כאן, פרק 102 של גיקונומי. איך היה לך רם? תענוג. יפה, ממש לפני שניפרד. עוד מילה אחת על נותן החסות שלנו
1: לפרק זה, הלוא היא חברת Sentinel-1. כן, אני רק רוצה להגיד לכם, כשאמרנו שהם מגייסים הרבה אנשים, לא צחקנו. הם מסתערים על ההר הזה של לכבוש את הנתח שוק של כל מה שקשור לארגונים, ובסקיוריטי, וכדי לעשות את זה, הם מחפשים עכשיו לא פחות מ עשר משרות בצוות ה-R&D שלהם בתל אביב. צוות הפיתוח. צוות הפיתוח. מהנדסים? אמרתי 15-15, 15 משרות, יש שם uh, Data Scientist ו-Development Team Leader ו-MACOS Team Leader ו-Malware Analyst ויש שם Web Application Team Leader ויש פה מלא מלא משרות, אתם יכולים לראות ברשימה מה יש שם, אם משהו מתאים לכם או שאתם מכירים מישהו שיכול להתאים לאחת מהמשרות האלה ובנוסף, הם מחפשים גם uh, שלושה אנשים לפחות לטכניקל ספורט שלהם שזה צוות שאחד החברים הטובים שלי, דורי ורס, נמצא שם. נייס, nice, הוא אז דיברתי איתו, והוא אמר לי, קצת שאלתי אותו שאלות על, על מה הולך שם, ואתה אני מכיר את דורי כבר הרבה שנים, ואף פעם לא ראיתי אותו כל כך מתלהב מעשייה מקצועית. מצטער מעסיקי עבר של דורי, אבל this is the truth. באמת, אני, אני מכיר את האיש הרבה שנים, ומזמן כבר לא ראיתי אותו כל כך מתלהב. אני חושב שזה הטסטימון האלה שאני הכי, הכי יכול להביא על חברה בלי שאני אעבוד שם, שאני מכיר מישהו שנורא מתלהב ממה שהוא עושה שם. חברים, אם אתם מכירים מישהו
0: שיכול להתעניין בלעבוד בסנטינל 1, תזכרו שסנטינל מציעים אייפון 7 לכל מי שיביא להם קורות חיים של מישהו, שבסופו של דבר הם יזכרו לעבוד. מה צריכים להגיד? שהם הגיעו דרך גיקונומי. כן, ותגידו שהם הגיעו דרך גיקונומי, מילת הקסם היא גיקונומי. אם תגידו שלוש פעמים גיקונומי, עדיין תקבלו רק אייפון אחד. חברים, אנחנו היינו גיקונומי. תודה רבה לכם שהאזנתם. נתראה בשבוע הבא.